0: Big Spin, c'est le premier podcast francophone dédié au skateboard et à sa culture et surtout à ceux qui en font. Ça s'écoute sur YouTube, iTunes, Spotify et Soundcloud. Le Bigger Spin, soit les images et les vidéos de ce dont on parle, c'est sur Live Skateboard Media. C'est réalisé et présenté par Sébastien Charlot et Arnaud De Dieu. Allez, c'est parti.
1: C'était chambé, il fallait à 2000, trop la panique parce qu'en plus les flics arrivaient. J'avais Bill Rowan qui était derrière moi à vouloir le faire et qui se fait arrêter juste après. Moi je saute, je plaque, hop, je vois les flics, j'arrête, je prends ma board à la main. Parce que mon pote, il me dit oh, « vas-y, fais gaffe !» Billy Rowan derrière, lui, bah complètement flyos, forcément, et bah il saute le gonze gap, il se fait arrêter direct. Et nous, on part en courant, voilà l'histoire du gonze gap.
0: Aujourd'hui dans Big Spin, on est avec un ancien skater pro. Aussi à l'aise en flip indigraphe sur une grosse pyramide, en fake five au flip out en gapant le curb de Milano Central. Hyperactif et déterminé, motivé, il a mis le pied dans la porte pour mieux s'imposer dans le skate français tout en se projetant dans l'avenir, en pensant à la suite, à la reconversion. Avec lui, on va parler de ses débuts à Nantes entre la Beaujoire et Procès, skater 8 heures par jour, passer de 9 à 7,5, rider pour cliché, la Californie chez Grobil, faire le comtesse de Tempa, être marketable ou non, et il nous donnera son point de vue sur le rôle du skate shop en 2020. On est avec un entrepreneur, un musicien, un patron, un papa, un skateur de la Cité des Ducs. On est avec Thibaut Fradin. Big Spin Podcast. Bonjour Thibaut. Ah ben bonjour. Euh, donc on est à Nantes, ta ville d'origine. Ouais. Dans un, une réserve. Ouais, <rire> dans, dans la réserve
1: <rire> du bar et du skate shop.
0: <rire> et donc tu as. Euh, Plusieurs, euh, plusieurs magasins est-ce que déjà tu peux nous expliquer depuis quand tu as ces magasins et comment euh, ça a commencé
1: bah alors Milk euh, bah j'ai ouvert il y a 15 ans En fait, nos 15 ans cette année donc je pense qu'on va faire un truc euh, un petit événement à la fin de l'année pour ça j'ai dû faire 3 ans en cumulant le shop et le fait d'être chez cliché et du coup voilà et puis bah, petit à petit ça a évolué voilà euh... J'ai évolué sur pas mal d'autres choses, on va dire, en dehors du skate, entre guillemets, qui sont liées au skate, mais qui sont, pas, qui sont très proches, mais qui sont pas du skate. Et puis voilà, aujourd'hui, il bah, y a un bar, j'ai un magasin à la boule, et puis on a le skate Shop Bar. Là, c'est considéré Là, comme un bar. Ouais, bah, on, on a une licence 4. Hein. Bah, en fait, c'est un concours de circonstances, parce que euh, en 2010, on a ouvert clic avec David. David Coulion. Pour séparer le skate de Milk, parce que Milk, je fais que vraiment... Euh, des sneakers, enfin j'étais vachement sneakers, basket, etc. Et puis euh, d'autres choses euh, liées au skate, mais voilà, qui ne sont pas skates. du coup en 2010 j'ai monté Click. Qui était la suite de Sirocco. Qui il était en la parle suite exa épisode. Exactement, voilà, qui était la suite de Sirocco. Donc on s'est associé avec David. Et puis euh, bah, on a fait jusqu'à 2017, sachant que euh, la localité, ce n'était pas la meilleure dans la ville. Donc au bout d'un moment, moi j'avais pas trop le temps de gérer le SketchUp, donc c'est vrai qu'au bout d'un moment, bon déjà j'ai racheté les parts de David, et puis j'ai arrêté parce que c'était trop compliqué pour moi de gérer euh Milk, qui fait qu'on gagne vraiment de l'argent, et Click qui était un peu euh, le SketchUp, euh, corps à 100%, parce pour, la peut pour la cause, exactement, mais au bout d'un moment j'ai arrêté parce que je, je perdais de l'argent, donc euh, bon, il fallait arrêter. Et le concours de circonstances a fait que j'avais un bar en face de Milk et que les gars, euh, mon équipe, m'ont un, enfin, un peu poussé. Et puis moi aussi, le bar était à vendre depuis pas mal d'années. C'était un tout petit bar, je prenais aucun risque financier pour ça. Et du coup, on s'est dit, bah, on va racheter la licence et puis on va mettre le SketchUp dedans. Quoi. Donc j'ai fait six mois de transition en mettant le matos euh, à l'arrache dans Milk derrière. En, si les mecs voulaient des boards, machin, on les montait comme ça. Et puis euh, le temps qu'on retrouve un autre truc, puis, bah, on a trouvé le bar en face. Donc... Euh c'était cool aussi, on a toujours aimé les lieux un peu, euh, pas DIY, mais un peu différents, où faire des expos, faire des premières, un peu alternatif, voilà exactement, je cherchais le mot. Donc, euh, donc je trouvais qu'un bar, c'était cool, on a une licence 4 dans le quartier, c'est un truc un peu impossible à avoir. Petit à petit, c'est un peu toujours des circonstances dans la vie qui font qu'on fait certains choix, comme le shop, quoi, comme le départ du shop, quoi, où ma mère elle m'a dit, bah, tu veux faire quoi, un magasin,
0: ou je sais pas, et du coup j'ai dit, bah, ouais une marque c'est trop dur, un magasin, et puis j'ai fait un magasin. T'as tout de suite pensé reconversion. J'avais entendu dire que ta mère euh, t'épaulait. En fait,
1: c'est tout con, c'est que ma mère est expert comptable. Bon, là, elle, est un peu, elle, elle arrête un peu son activité. Bon, elle m'aide toujours sur mes projets. Hein. Du coup, ouais, j'étais encore chez Cliché et c'est elle qui m'a dit bah, c'est cool, t'es pro en skate, c'est super, tu gagnes ta vie, c'est bien et tout, mais ça va pas durer, quoi. Enfin... Et ça, t'en
0: avais conscience ou tu te projetais
1: euh, Ouais, moi, alors, moi je, je me suis toujours projeté. Euh... Enfin, je suis tendance toujours à me projeter dans le temps en qu'est-ce disant euh, qu -ce que, comment je serai dans 10 ans. Comme aujourd'hui, je me projette dans 10 ans en me disant qu'est-ce que je vais faire dans 10 ans. Bon, après, quand tu skates, es un peu au jour le jour aussi. Ouais. Donc, c'est un peu le, le paradoxe, on va dire. C'est que tu, tu vis au jour le jour parce que tu vis de ta passion ton truc. Sauf que moi, j'étais toujours là. Je me dis, bah ouais, mais qu'est-ce que je vais faire tu vois Et, Alors, après, c'est vrai que j'ai toujours kiffé euh, la mode, entre guillemets, euh, les sneakers, les machins. J'ai toujours été un peu dans ces trucs-là parce que le groupe. Mes potes autour ont toujours été un peu dans ce truc-là aussi. Même David, hein, toujours. Hein.
0: David, euh, ça va. Il est dedans Ouais, je pense <rire> qu'il est dedans. Il a toujours kiffé avec le basket,
1: son frère. Et tout est... Il a toujours été là-dedans. Et même, je pense, plus que moi d'ailleurs. C'est ça qui est assez marrant c'est que moi, j'étais pas le mec le plus pointu. Mais, euh... Mais du coup, quand j'ai ouvert le shop, voilà, j'étais voulais... un sketch-shop à 100%. Et c'est ma mère qui m'a épaulé, qui m'a dit vas-y, euh... elle m'a trouvé le local, le quartier. Euh... Et puis voilà, petit à petit. Euh...
0: Tu l'âme entrepreneur
1: Alors, au départ, pas du tout. C'est-à-dire que j'ai fait aucune étude pour ça. J'étais en étude, j'étais en fac de sociaux, donc euh, option psycho, donc <rire> ce qui absolument rien à voir.
0: On aurait pu faire team manager de ouais, clichés. Ouais, ou... voilà.
1: Ouais, peut-être bien. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Ouais, oui, c'est vrai. Du coup, euh, non, j'ai appris, euh, j'ai appris sur le. Enfin, j'ai appris comme ça vraiment. Euh... Après le contact client, j'ai un bon contact avec les gens. Donc c'est, je pense, qu'il m'a aidé aussi euh, sur mon business, c'est que. On arrive à bien fédérer les gens, à bien. Voilà, moi je suis assez proche des gens, quelque part, les gens qui rentrent à la boutique. J'aime bien discuter, en fait. Enfin, euh, je suis assez pas, passionné, entre guillemets, mais tout ce qu'on fait, on. Enfin, c'est pas qu'il y a une logique, mais on fait pas certains trucs, euh, histoire de faire certains trucs. C'est juste parce qu'on kiffe le truc, on kiffe la marque, on aime bien raconter les histoires. Et moi, c'est ce qui est important aujourd'hui, même dans le skate, quoi. Il y a des mmh. marques qui me plaisent moins, bah, j'ai plus envie de pousser les trucs que j'aime, quoi. Et ce qui est, je pense. Euh... Bon, après, des fois, il y a des choix ou des marques. Euh... Qu'on fait parce qu'on aime, mais aussi qu'on fait parce qu'on parce qu sait que businessment parlant, ça va nous rapporter. Mais en même temps, ça permet de payer d'autres trucs aussi. Ouais, je pense que le contact client a fait le truc petit à petit. Et puis après, bah, on apprend avec le business. Franchement, j'aurais pas eu ma mère, de toute façon, je serais pas là. Parce que comptablement. Euh, bah, elle m'a aidé déjà. C'est
0: un nerfs de la guerre, c'est la comptabilité. Euh. Ah bon, pas voilà, il, la rentabilité. De toute façon, c'est plein de choses. Euh, ouais, voilà, c'est ça. Mélanger. Elle m'a
1: aidé au niveau financier au départ. C'est-à-dire qu'au début, j'ai perdu de l'argent les premières années et elle m'a soutenu. Bah maintenant je l'ai remboursé quoi donc mmh. euh, voilà c'est à dire que s'il avait pas été là j'aurais pas
0: à... les sketch shops c'est un, un c'est un moment pas évident pour eux euh, actuellement en France peut-être même dans le monde où... et tu disais que toi tu avais fait des choix pour euh, voilà faire vivre ton projet tes projets euh, et ben bah, quel type de choix peut-être par rapport à des marques ou par rapport bah, à...
1: en fait c'est juste que quand j'ai ouvert il y a 15 ans en fait alors c'est des choix euh, que j'ai fait parce que j'avais pas le choix enfin en fait j'avais pas le choix <rire> de le faire c'est assez marrant c'est que des choix c'est des des choix imposés on va dire parce qu'à l'époque, euh, bah quand je suis arrivé il y a 15 ans, il y avait Sirocco euh, et il y avait, il y avait NDJ qui était là aussi. Et du coup, quand je suis arrivé sur le truc, je ne pouvais pas avoir les marques que je voulais.
0: Parce qu'il y a de la concurrence. Il y avait de la concurrence, ouais, il, y des... il y
1: avait des exclus. Et ce que je comprends très bien aujourd'hui. Ouais, les je... distributeurs. Ouais, voilà, je ne le... critique pas ce truc-là. Sauf qu'à bah, l'époque, je ne pouvais pas avoir Nike SBR. avait juste sur le truc. Parce que Nike SBR est en France 2004-2005. Bon, sachant que nous on kiffait déjà. Machin, on a déjà vu les trucs aux US quand j'avais été, machin, etc. Et donc, j'avais que V7 au départ. Ouais, c'est America, c'est un peu V7, Ouais, ouais j'avais que V7 parce que j'étais sponsor V7 pendant bah, j'étais toujours chez est-ce que j'étais encore chez America à cette époque-là Oui, si je Oui, si je crois que j'étais encore chez America, j'étais pas chez ADIO. Donc j'étais encore sponsor V7. Donc V7 m'a soutenu, puis bon bah, je connaissais quand même Jean-Marc, ce qui a quand même un peu aidé. Donc j'ai un peu fait le forcing pour ça et puis euh... bah, j'arrivais pas à avoir les marques que je voulais quoi. Il y a toutes les marques, tout le monde disait bah non, on travaille déjà avec NDJ on travaille déjà avec Sirocco, machin, on peut pas t'ouvrir un compte, sinon euh, voilà. Donc tout le monde m'a un peu fermé la porte quelque part, sans vraiment, après, c'est ah, la musique c'est
0: du business. Et... Ouais, ouais, voilà, bah, après, bah, je le bah. comprends très bien. Je veux
1: dire, tu, tu travailles avec quelqu'un depuis 10 ans, il y a un autre qui arrive. Si tu sais que si tu l'ouvres, bah, ça va être compliqué avec celui avec lequel tu travailles. Donc bon, je le comprends bien, mm. et voilà. Et du coup, je me suis dirigé vers autre chose. Bah, J'ai commencé à faire euh, Jordan, euh, Nike, euh, puis rentrer tout ce genre de trucs. Ce qui, il y a 15 ans, tout le monde s'en foutait, on va dire. Concrètement, c'était pas trop la tendance euh, ouais. euh, du moment. Sauf que moi, je kiffais déjà, euh, j'ai des potes qui collectionnaient depuis les années 90, bah, notamment David, euh, puis d'autres potes de notre entourage comme Pierre et puis d'autres gens. Donc euh, euh, j'ai pris cette direction-là parce que j'y croyais et que je me dis que bah, c'est un truc euh, qui peut potentiellement vraiment euh, marcher. On a foncé là-dedans et puis en fait, c'est trouvé qu'au bout de 3-4 ans, bah, c'est ce qui a permis de relever notre business et de vraiment bah, d'arriver où on en est aujourd'hui. Et puis de soutenir le skate, en fait, grâce ouais. à ça, j'ai réussi à monter click. J'ai réussi à apporter de l'argent pour monter click, machin, euh, avoir un team de skate, parce qu'avoir un team pour un skate shop, c'est quand même pas facile. Euh, puis nous, on est assez généreux, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on file une paire de choses, une board par mois à tous les gars qui, qui ride pour le shop. Donc euh, quand t'as 10 mecs, ça fait un budget. Donc euh, il suffit que les mecs soient un peu gitans comme euh, trois quarts des gars dans le skate, et qu'ils perdent leur board etc. En soirée, voilà, bah, du coup, ça coûte, ouais, ça coûte de l'argent. Et après, en même temps, c'est un kiff. Là, tu as 10 mecs, Ponceau Non, là, j'en ai pas 10, mais à l'époque de Click, on avait pas mal de gens. Ouais. Et euh, non, là, j'ai moins de gars, je pense qu'ils sont 5 à peu près. Après, ça a changé un peu à l'époque, parce que quand on a arrêté Click, forcément, il y a des mecs qui sont partis, c'était un peu compliqué, machin.
0: Donc, euh, non, là, je dois aider 5-6 gars, ouais, à peu près, ouais, je pense. Et ce moment où tu arrêtes d'être pro chez Cliché, tu t'investis complètement dans, dans ces projets commerciaux, c'est difficile d'arrêter d'être sur la route, d'arrêter d'être pro Ou Comment on le vit, cette période euh, c'était très dur les six premiers mois parce que euh,
1: bah, c'était plus une, par rapport au skate ou par rapport à cliché où moi j'étais toujours à 200% dans tout ce que j'ai fait mmh. dans le skate et j'ai beaucoup donné et donc c'était un peu dur au début à me dire putain euh, j'ai commencé à chercher d'autres sponsors puis ou non j'ai lâché l'affaire j'ai dit vas-y j'ai pas envie de
0: vaut mieux que ça s'arrête maintenant et que de s'accrocher et de faire que de s'accrocher
1: de... et de se dire ah, je vais être des sponsors et bah, non, je, je me suis, je suis pas je, je suis pas comme ça et je sais pas Enfin voilà, c'était vraiment pas la façon dont je voulais arrêter ça. Après c'est vrai que c'était un peu dur, si premiers mois, j'avais plus trop envie de skater, j'étais un peu blasé du skate en me disant « ouais ». Et puis en fait, au bout d'un moment, je me suis dit « bah, surtout j'ai commencé à bosser ». Mon vendeur est parti à ce moment-là. Je me suis retrouvé tout seul au shop, à tout gérer. Et ce qui était pas mal, parce qu'en trois ans, j'ai fait 50% d'évolution de chiffre d'affaires par an, quoi. Donc, euh, donc j'ai eu trois ans sans vacances. Heureusement, j'avais pas femme, pas enfant à l'époque.
0: Avec beaucoup d'heures de travail. Euh... Euh, ouais,
1: je travaillais 60-70 heures par semaine, je pense. Donc euh, voilà, je quittais à côté, machin. Bon, j'étais tout seul à l'époque, donc ça va. Puis
0: de faire son truc, que euh, tu bosses pour ouais, toi, c'est quand même. Euh... C'est ton projet, donc euh, t'as envie que ça marche. Et... Ouais.
1: Exactement. Es, pour moi, c'était une chance de me de dire que voilà, c'est mon projet. Je, voilà, je, si ça marche, c'est cool, quoi. C'est.
0: Et le rôle du sketch-shop, comment il a évolué, toi qui skate depuis très longtemps, comment tu vois son évolution euh, au cours des années Alors c'est vrai qu'aujourd'hui je trouve que ça a beaucoup
1: évolué dans le sens où euh, un sketch-shop, c'est pas comme il y a 20 ans quand on allait à Sirocco et que c'était le, le rendez-vous des skaters, c'est un peu moins comme ça aujourd'hui, c'est encore un peu comme ça mais ça a quand même vachement bougé avec internet, avec tout ce qui se passe aujourd'hui... Euh... Les réseaux
0: sociaux, les, les réseaux téléphones portables. Ouais, euh... exactement.
1: C'est plus, enfin, euh, c'est plus le même vecteur qu'avant. Avant, t'allais prendre tes vidéos, t'allais, enfin, voilà, il y a plein de choses. Il y a plein d'informations que t'avais par le SketchUp ouais. en fait. Que si t'allais pas dans le SketchUp, tu n'avais pas. Aujourd'hui, tu peux tout avoir. Tu peux acheter ton matos sur Internet. Tu peux tout faire. T'as même plus besoin d'aller dans un magasin. Enfin, hmm. tu peux être au courant de tout ce qui se passe. Et même, enfin, je veux dire, même nous, euh, on regarde nos téléphones, on regarde Trasher, on regarde machin pour avoir les infos sur nos téléphones. Donc, de toute façon, on n'est pas. On n'a pas de leçon à donner non, à non, qui que ce soit.
0: Et puis, si tu veux acheter le trasheur papier en France, aujourd'hui, euh, le trasheur américain papier, je pense que c'est très compliqué. Voilà, bon, euh... tu peux trouver la maison de la presse, mais,
1: euh, mais voilà, c'est tout. Bon. Quoi. Donc, euh, oui, voilà, en plus, tu. Fin... Non, je pense que ça a changé. Euh, oui, c'est sûr, c'est sûr et certain. Après, euh, justement, moi, je pense que. Il y a un moment donné, on va y revenir parce que. Euh parce que as un besoin de contact avec les gens quand même quoi enfin je veux dire euh, c'est quand même cool de discuter avec quelqu'un c'est aussi pour ça qu'on a fait un bar parce qu'on s'est dit c'est cool de pouvoir discuter avec les gens quoi c'est cool que les gens ils viennent et que tu discutes de skate et de machin et pas forcément de skate de plein de choses mmh. qui tournent autour du skate la musique plein de choses mais du coup je trouve ça quand même bien quoi ouais, je trouve ça quand même vraiment bien d'avoir euh... enfin de garder ce lien social. je pense que c'est la force
0: de toute façon des indépendants comme nous et je pense que et le skate, ça se transmet aussi comme ça, de toute façon
1: Et Ouais, en plus, c'est ça. C'est un truc, tu vois quelqu'un skater, t'apprends une figure comme ça. Enfin, tu t'apprends mieux comme ça, en tout cas, mm -hmm. quand tu vois quelqu'un skater. Enfin, je... Moi, en tout cas, à l'époque, j'ai appris comme ça. Bon, on regardait les vidéos d'abord, mais si tu voyais un mec super fort, euh... bah, forcément, tu, tu, tu... Voilà, tu, tu progressais plus.
0: Enfin, moi, c'est en skatant avec tous les gars avec qui j'ai skaté que j'ai jamais autant progressé, de toute façon, donc... Euh... C'est une bonne transition, euh, tes débuts dans le skate. et Donc a priori c'était tes grands frères qui t'ont emmené là-dedans. C'est ça, exactement. Ouais, C'est mes deux grands frères qui m'ont emmené dans le skate. Et c'était en... Ouais, bah, de toute façon, on raconte des années et tout Alors ça. Alors mon frère, lui, il a commencé en
1: 86. Euh, bah, je pense que c'était à l'époque Petite Board. Euh, je sais pas si c'était vraiment les grosses boards, ça devait exister, mais on n'avait pas ces boards-là, on avait que des petites boards un peu banana board. Et puis euh, moi j'ai commencé en 88, donc lui il skattait depuis deux ans, je testais un peu comme ça, mais j'ai dû commencer vraiment en 88-89 à la médiathèque. Euh, sachant que mon deuxième frère lui a dû commencer un peu avant moi, et lui il faisait du freestyle. D'ailleurs il avait fait une démo avec Jean-Marc V7, pour la, pour la petite <rire> euh, anecdote. Du coup c'est vraiment eux qui m'ont mis dans le truc, quoi. il y avait toute une bande euh, à la médiathèque, euh, voilà, tout un crew euh, de skateurs avec mon grand frère et tous les mecs de sa génération et du coup c'est eux qui m'ont donné leur envie de skater quoi vraiment quoi et puis on habitait à côté du spot surtout c'est que moi j'habitais à, à ouais pff, même pas à 500 mètres du spot quoi donc, euh...
0: ah, du spot de la médiathèque ouais,
1: exactement ah d'accord ouais. donc euh, du coup c'était charmé moi le soir euh, je posais mon sac j'allais skater
0: direct quoi c'était vraiment euh... Il y a cette histoire où tu étais tout le temps au skatepark de procès aussi enfin, tu
1: Ouais, en fait, procès. Ouais, euh, c'est le ce fameux skatepark
0: de procès. Ouais, c'est ça.
1: Bon, en fait, procès, ça s'est fait après, parce que ouais, la ouais. MED, j'ai dû commencer 88 89, ce qui était là-bas.
0: Ouais, ouais, ça date, c'était parce que David euh, expliquait un peu les... ouais. que lui allait te voir à, à procès. Ouais, c'est
1: euh... ça. Et en procès, ça s'est fait en, je crois que c'est 92 ou 93. Ah, d'accord, c'est beaucoup plus tard. Hein. Ouais, c'est 92-93 qu'ils ont fait le parc. Bah, je me rappelle, on a tous fait des pétitions pour qu'ils fassent le parc et tout, euh, machin. Et du coup, euh, ouais, quand ils ont fait ça, bah après, ouais, moi, j'ai commencé à faire de la courbe, en fait, là-bas. Et puis, ça bah, voudrait que je kiffais la courbe. J'étais assez plus doué que ça en courbe. Donc, euh, donc du coup, euh, ouais, moi, j'étais tous les jours là-bas, quoi.
0: Puis, c'était pas si loin non plus de chez moi, donc... Euh... Et tu te souviens de tes premières boards, des premières vidéos que tu as pu voir alors première board,
1: euh, non je les suivais. Alors au début je pense que mon, mon frère devait avoir une Variflex, je pense. La première board où j'ai skaté j'étais en paraboots, <rire> pantalon, hein, je me en rappelle encore, un hein, pantalon en velours paraboots, euh, Variflex. Donc ça va être les premiers lit que j'ai essayé de faire, ai vraiment tester. Je vais échouer sa board en cachette, machin. J'étais parti à la Médiathèque, hop. Et puis la première board que j'ai eue, c'était une board de merde, type euh, Hawaii, euh, ce genre de truc avec les rails, euh, le tel, en... les roues dures. Ouais, euh... voilà, exactement. Euh, que mes parents m'avaient acheté en Angleterre, je crois que c'était à Plymouth. Enfin, je sais pas comment on dit, Plymouth. Ah, ouais, ouais. Ouais. D'ailleurs, j'avais cassé le truc le premier jour. truck arrière, monter sur une poubelle, sauter, genre boneless <rire> euh, poubelle, euh, casser le truck. Cacher la board dans la chambre pour dire que non, non, elle est où ta planche Ben non, mais elle est dans le coin là. Donc euh, voilà, j'ai un peu les boules de me faire défoncer parce que bah, le premier jour, je casse la board. Quoi. Donc euh, l'histoire commençait comme ça. Donc je me suis dit OK, je pense que je, pense que je vais casser des trucs. Quoi. <rire> je cassais pas les boards, mais j'avais toujours une galère. C'est-à-dire que gamin, toujours une merde. Une galère de roulement, de, de visserie. De... Bah, c'était le problème. C'est pour ça que c'était bien les sketch à l'époque. C'est qu'on était tout le temps en galère. Quoi. Franchement, euh, tu allais tout le temps au SketchUp pour avoir un petit euh boulon, un truc. Moi, bon, ouais, je pense que le SketchUp a encore ce rôle-là. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est assez marrant. Ouais, on peut ouais, faire ouais. un parallèle avec. On a toujours ce rôle de dépannage, quand même. Et que le mec qui skate vraiment, il vient quand même dans un SketchUp.
0: T'as toujours besoin du SketchUp. À, à 14 h sur le spot, quand tu viens de péter ton roulement <rire> as euh, biscuits, ou que t'as les vis complétées, bah, franchement, t'es bien content. Quoi. Il faut aller au SketchUp. Ouais, ouais. Bah, nous aujourd'hui, tu peux venir à minuit <rire> changer
1: ton roulement au bar, parce que le bar est ouvert jusqu'à 2h du matin. Ah ouais, ouais. <rire> Donc si tu veux vraiment, si t'as vraiment une galère de board ou quoi, tu peux venir Enfin du jeudi au samedi jusqu'à 2h du matin. Putain t'as
0: vraiment euh, <rire> inventé un concept qui neuf là. On
1: n'a on a pas vendu beaucoup de board à ce heure là, mais euh, on flippe un peu d'ailleurs, parce que si le mec est super bourré qui part avec la board, on se dit qu'est-ce qu'il peut faire Putain ouais le coup de la responsabilité. <rire> ouais, ouais, elle est encore accentuée, mais
0: bon là on dit bah, c'est Atterris ce qui est péril. Hein. Bon. Ouais c'est rigolo ouais. Ouais. Donc du coup, euh, je sais plus où on a été. Avant procès, et la première board, les premières bornes, ouais, les voilà, premières bornes première de skate. Donc,
1: euh, Alors première vidéo, ça je sais, c'est Wiz of Fire. Ça c'est Santa première, Cruz, Wiz ouais, euh... of Fire, avec Natas, euh, Jeff Kendall. Ça c'était la première vidéo que j'ai vue, je me en rappelle encore. On avait chopé la cassette, on s'était mis à 25 chez moi, à mater, enfin chez mes parents, à regarder la vidéo. Bah forcément, à l'époque, il y avait pas de. Enfin voilà, on ah bah, avait très peu de. Il y avait
0: des cassettes à louer ou. Où... Ouais, enfin, c'est ça, voilà. Je ne sais plus
1: qui avait chopé le, la, la vidéo Santa Cruz. On était comme des dingues. Donc, c'était un peu les premiers trucs. C'est je me en rappelle encore bien Natas et tout, cette fameuse part qui est vraiment chambée. Donc, ça, c'était les premières vidéos. Et après, ma première vraie board, c'était une Caballero. Caballero mini euh, que mes parents m'ont acheté à Noël. Voilà, ça, c'était vraiment ma première vraie board. Euh,
0: Ouais, Powell, ouais, c'était vraiment des boards sans nose. Euh, ouais, c'était l'ancienne. Euh, ouais, ouais, ouais. ouais, vraiment. Bah ouais, ouais, là c'était Grotel. Et puis là c'était une mini, donc c'était cool. C'est une époque où il y avait aussi des boards plus petites. Les pros avaient des boards street, des boards mini, des boards pour la verre. Oui, c'est ça, ouais, ouais, euh, exactement. Ouais, ouais. Ouais, les, Et boards les mini étaient, étaient assez agréables. Quand bah euh, moi je
1: kiffais, j'étais tout petit. Enfin euh, voilà, j'avais 11 ans. Euh, franchement, ouais, c'était vraiment cool. C'était vraiment bien adapté à, à ma pratique du skate en tout cas, quoi. Après, quand j'ai commencé la courbe, j'ai élargi mes bornes. Donc, ça, ça commence avec le skatepark de procès. Oui, exactement. Quand j'ai commencé à rider à procès, euh, j'ai commencé à vouloir des bornes un peu plus larges. Et puis, euh, donc c'était 92-93. Et après, euh, 80... j'ai vraiment élargi quand il euh, y a eu la Beaujoire. Donc, ça, je crois que c'était
0: 96. Gros module. Euh... Gros module. Euh,
1: <rire> ouais, Vertramp, gros module, Le Wall. Euh, bah à l'époque où Sirocco, quoi, où j'ai ouais, voilà. bah
0: David explique que Christophe Betty avait une vision assez Extreme Games de, de ce qu'étaient les modules de skate. Oui, c'est vrai. Euh, c et que vrai. ça vous a permis de skater différemment et en tout cas d'avoir des... C'était pas du tout la mode des gros modules. C'est vrai, c'est clair. Après, euh, moi j'adorais la courbe, donc moi c'est pas un truc... Euh,
1: voilà, je suis passé de procès à la Beaujoire et en fait c'était la meilleure transition parce que... Bah parce que je passais d'un truc qui était quand même vachement à l'arrache process et trucs pas réguliers. Mmh. franchement quand on, a, bah, quand on a vu la construction du truc on s'est dit putain ça va être à l'arrache il y avait des endroits, il y a de l'oververte c'était vraiment euh, sketchy ce que je trouve bien aujourd'hui parce que ça fait un peu DIY, c'est assez marrant d'ailleurs on revient un peu à ces trucs là et du coup après la Beaujoire, module en bois super lisse, euh, voilà, nickel ouais bon, c'était quand même cool, enfin moi, moi en tout cas j'ai bien kiffé cette période là et puis bah, c'est là où j'ai été sponsor parce que j'ai gagné mon sponsor euh, dans un contest à la Beaujoire le gagnant gagnait un an de
0: sponsoring avec Sirocco. Et là, à ce moment-là, t'étais euh, complètement immergé dans le skate ou... Ouais, ah. je vivais, moi, de toute façon, ouais, depuis, euh, ouais, ouais, j'étais complètement, euh, j'étais
1: à fond dans le skate, c'est clair. De toute façon, moi, en fait, avant de faire du skate, je faisais du judo, depuis tout petit, et quand j'ai commencé à faire du skate, j'ai direct arrêté le judo, j'ai commencé les complètes de judo, les mecs m'ont mis la pression, machin, j'ai fait, vas-y, j'arrête. Du coup, je me suis à fond dans le skate, et franchement, oui... Euh, quand il y a eu la Beaujoire, à 15-16 ans, j'étais vraiment à fond. Je vivais pour ça. Enfin, de... J'étais vraiment
0: à fond dedans. Quoi. Mes frères avaient commencé à arrêter d'ailleurs le skate et moi, je continuais. Moi. David nous racontait, euh, David Coulio que quand ils allaient skater à Procès, ils espéraient te voir. Ils savaient que tu étais sûrement là-bas. Est-ce que tu avais conscience de ça euh, Que non. tu passais la barrière et que c'était quand même un truc fou euh,
1: Non, j'avais pas plus... Euh... Bon, après, je savais que j'avais quand même un niveau. Mais euh, j'étais pas... Non, pas plus que ça. Je pensais pas... Parce qu'après, on était plein à skater aussi. et euh, Non, j'avais pas forcément. Il y avait quand même des mecs forts aussi à l'époque. D'autres gars euh, qui ont arrêté, machin, qui était qui quand même vraiment bien. Quoi. donc euh, Après, oui, la barre, moi j'étais un peu foufou, c'est sûr. J'étais déjà un peu ouf. quoi. Enfin, entre guillemets. J'étais déjà un peu plus engagé, on va dire, que les autres. Bah ça reste euh, engagé, la barre, aujourd'hui, non euh, Ouais, franchement. Parce qu'en plus, maintenant, j'habite juste à côté de procès. Donc j'emmène mon petit 4 ans à euh... procès. Donc euh, on fait des descentes ensemble et tout, assis, etc. Et c'est vrai que quand je vois la barre. Je me dis « Ouais, quand même, faut, faut y aller quand faut même. Y aller, ouais. ouais, ouais, faut aller bien vite. Faut, ouais, faut pas se louper, quoi. Ouais, ouais, ça va. C'est faisable, mais ouais, quand même.
0: <rire> »« tu, tu le referais aujourd'hui T'es capable de le faire aujourd'hui C'est une euh, question. Euh, »« Je
1: pense que je serais capable. Après, il bien me chauffer, <rire> Parce que là, je vois, euh, la dernière fois... Enfin là, je suis bloqué depuis un mois, en fait. Bah, J'ai fait 10 bornes à Paris en skate, en fait. Bah, C'était un vendredi 13, donc je me suis dit « Forcément, il va m'arriver un truc. » Et en fait, j'étais à Morancarnac qui est tout en haut de Paris. J'ai fait Montparnasse, aller-retour. Hein. Montparnasse euh... ouais, alors, en banlieue. Euh... alors C'est en banlieue, c'est tout au nord. Donc, c'est euh, Front Populaire. Donc, j'ai fait Montparnasse, Front Populaire, aller-retour en skate. Donc, euh, bonne mission. Je me suis dit, putain, je... le lendemain, je me suis dit, putain, j'ai pas de courbature et tout. Et en fait, le dimanche, j'étais à Procès, justement. Petit caillou sur le sol. En fait, je blo... suis pas tombé, mais j'ai bloqué le truc. Je suis fait un... Ah j'ai une douleur, depuis un mois je peux pas courir en fait Ça t'a coincé complètement ouais, euh, ouais, ouais, devant ça, Ouais exactement donc, euh, Du coup je me suis dit ah ouais ben bah, vendredi 13 C'est ça, c'était un signe Donc du coup c'est là où je me suis dit ah ouais quand même euh, On est plus si jeune que ouais, ça Ouais hein. on est plus si jeune et Donc je peux faire des trucs, c'est à dire que quand je skate et que je suis bien physiquement c'est cool Bon je peux plus trop sauter de marches, enfin, ça m'intéresse plus trop de sauter des marches et des trucs comme bah,
0: ça. Tu sautais des grosses marches dans tous les cas, enfin, tu, tu skatais engagé. Ouais, euh... ouais c'est
1: ça, donc aujourd'hui ça m'intéresse pas trop, de. Enfin, je peux plus le faire de toute façon, et puis même au bout d'un moment moins... je trouve ça moins intéressant. Mais je peux encore me faire plaisir, vraiment, enfin, je vois les voies où skate, c'est cool, je peux... je peux arriver à faire des trucs quoi. Je... À me surpasser entre guillemets. Tu as sorti une part il euh, y a deux ans 2016 je crois Non, c'était il y a plus. Non, c'était. Ah ouais, ouais 3-4 euh... ans. Mais par contre, il y avait des trucs vieux en fait. J'avais des trucs de 2012-2013, je pense, 2014. ouais. Mais euh, bah, on l'a sorti parce que j'avais des images euh, voilà, hmm. que j'accumulais sur les années. Et,
0: et oui, oui, après, j'avais des trucs assez récents dans la vidéo, ouais, c'est clair. Ouais, reviens sur ce sponsoring de un an Il y a une histoire où, où euh, Christophe Betty devait te commander des boards Parce que tu skatais des boards là ça,
1: Exactement bah ouais. J'ai pas écouté tout le, <rire> le podcast De David mais il devait en parler Et ouais je commandais des douanes Peters chez V7 C'était la demande express C'est à dire que moi je skatais du neuf Je me en rappelle encore c'était des douanes Peters avec le léopard dessous Betts commandait ces boards là expressément pour moi et
0: là ouais, tu te sentais décalé de la scène ou tu t'es rendu compte que... Alors c'est
1: assez marrant parce que ouais en fait il bah, y a toujours eu ce décalage en fait parce que euh, moi j'étais avec les old school en fait bah, euh, c'était bien, le...
0: bien le décalage j'étais avec les
1: old school et il y avait toute une génération avec euh, Bamak Fabrice Delanne euh, Nico Janssen euh, bah, David qui était un peu dans, ce, dans cette école là de, des modernes quoi, on appelait mmh. ça les modernes moves à l'époque Big Pen, Small Louise etc il <rire> y avait tout un crew, Gurvan aussi enfin il y avait plein de gens enfin plein de potes et du coup euh, c'est vrai que moi j'étais resté avec mes potes old school machin j'étais toujours avec euh, bah, avec euh, mon grand frère et tous ses potes puis bah le problème c'est quand mon grand frère et tous ses potes ils ont arrêté de skater bah, il fallait bien skater avec d'autres
0: gens et puis euh... non de ces petits oui euh, tout ce se connaissait se connaissait connaissait, euh,
1: euh, ouais. Je déjà avec les autres en fait c'est juste qu'à un moment bah je me suis dit ouais et puis du coup vu qu'ils skataient moderne je me suis dit bah c'est cool aussi de faire du switch et... Euh... Enfin, moi, je me suis toujours remis en question. Je suis pas quelqu'un qui est bloqué sur un truc en me disant, ouais, je vais faire. Mais à l'époque, il y avait quand même un vrai, euh... un vrai décalage. Bah, je me suis fait quand même tailler par tous les Lyonnais. Euh, voilà. voilà
0: C'était ces... bah, une histoire. histoire c'est Comment bien, on peut,
1: ouais. parce que je gagnais des coupes de France, machin. À l'époque, je gagnais des compètes. Et je crois que les gars avaient dit, ouais, mais comment un mec peut être premier du classement en faisant des tels gras one foot Après, c'est la vie et chacun. C'est enfin, le skate. C'est le on skate. Avait, je on n'est pas droit pour cliché après. Trucs, <rire> voilà, j'ai skaté pour cliché après. Ça n'a aucune. C'est ça que je trouve intéressant dans le skate aujourd'hui, c'est que c'est plus comme ça mais à l'époque il y avait un vrai gap entre les old school et les new school quoi il y, y avait deux écoles il y, y avait vraiment des trucs interdits qui, ouais, sont, euh... qui sont revenus après aujourd'hui bah, bon Benjana après je sais pas si c'est vraiment revenu mais des trucs comme ça où tout le monde enfin voilà si voilà. tu faisais ça c'était c'était on, euh, voilà. on,
0: on pense très fort à Yann Garin. oui oui c'est vrai oui bah oui c'est vrai bah ouais chichi faisait ça oui c'est vrai en plus ah oui je ah, bah oui c'est vrai ouais ouais c'est vrai et après tu en as souffert de ces rumeurs ou de ces dire ou ouais, est-ce que voilà est-ce que c'était ça t'a affecté après, euh,
1: moi c'est marrant parce que alors, je sais pas si on peut appeler ça de la résilience. Mais moi, je me suis toujours servi de ces trucs-là pour me dire... Bah, vous, ça m'a motivé à me dire, bah, vas-y, enfin, euh, je... c'est pas, je vais leur montrer, mais juste... Euh, il se passe un truc-là, il je... Je je y skate a peut-être moyen de... Mais je peux skater aussi, peut-être, euh, faire du switch, peut-être faire d'autres trucs. Et moi, ça m'apportera autre chose. Et puis, euh, ouais, non, j'ai jamais, enfin, euh... C'était plus un moteur, en fait, de dire, bah, vas-y... Euh...
0: Comment on se remet en question Qu'est-ce qui se passe il y, y avait une histoire où tu avais tout réappris le skate euh...
1: bah, J'ai appris à faire le switch, j'ai rappelé les, les flip-fronts parce que je faisais les flip-fronts à l'achat de Mosca entre les jambes. Euh, voilà, donc j'ai appris à faire ça. Après, je skatais beaucoup. Hein, je skatais 5-6 heures par jour. C'est vrai que quand je vois les mecs aujourd'hui, ça skate moins. <rire> entre guillemets, quand je vois les gars de mon team, je dis dis bah, « C'est cool, tu vois, ils skatent, mais si tu leur proposes une bière, euh, tu vois, tu, ça peut te chiller plus vite que... » Moi, j'étais vraiment déterminé. enfin Je veux dire, à tel point que je passais voir les gars suis ben on y va on va skater. je enfin euh, voilà je vois, quand je, en tout cas quand j'étais gamin je sketais 6 7 heures par jour le samedi et après ouais j'ai toujours beaucoup skaté. donc euh, ouais moi j'étais ouais, assez motivé
0: quoi donc euh... tu as fait partie de ces gens qui ont beaucoup skaté. Ouais. Ouais, on, c'est vrai qu'aujourd'hui il y a quand même des gens qui ont beaucoup plus skaté que d'autres et ouais, qui ont plus aimé ça, je sais pas, je sais pas comment le définir, mais c'est vrai que. C'est
1: ça, après moi j'étais euh, full de skate à fond, euh, même si je faisais de la zig voilà, déjà, parce que j'ai commencé, commencé le groupe à 16 ans. Ouais. J'ai commencé
0: mon groupe j'avais 16 ans, donc euh, et je
1: fais encore de la musique oui. aujourd'hui. donc... Euh voilà moi il fallait que je skate quoi tout ouais, simplement c'était un, quoi, peu un besoin actif. quoi ouais voilà exactement <rire> ouais ouais exactement ouais, bah ouais, tu n'avais un... pas spécialement
0: perçu comme ça, ça fait longtemps qu'on se croise et oui oui bah, j'ai toujours eu besoin je pense de maintenant
1: je suis peut-être un peu plus calme quoi. mais ouais j'ai besoin de dépenser une énergie bon là je suis un peu frustré aujourd'hui parce que j'ai pas trop le temps de skater bon après je bosse beaucoup donc ça compense mm. peut-être euh, ce truc là mais euh... mais ouais non à l'époque j'avais vraiment besoin de skater vraiment c'était vraiment un besoin euh, de skater tous les jours euh au Moins deux heures, euh, voire plus. Euh, pour euh, Voilà, je sais pas, on a tous des. C'est ouais, ouais, un, un exutoire hein, le skate. Hein, c'est comme, euh, comme la musique aujourd'hui. Ouais, pour ouais. moi, euh, on va dire que j'essaye de compenser par la musique, même si bon là on, on joue moins et tout ça. Mais pour moi, c'est un autre exutoire. Je joue de la guitare tous les soirs chez moi. Voilà, hmm. Ah ouais, d'accord. C'est ouais.
0: ouais, ouais, un truc, je kiffe vraiment euh, ça. Quoi. Et quand tu es sponsor, tu vois des perspectives dans le skate ou euh, c'est juste une étape et tu te dis ok. Ouais. Tu veux dire, quand j'étais sponsor à l'époque euh, si. ouais. En 95, quand es euh, Christophe Quand j'ai gagné
1: là. le truc de Sirocco, bah, ouais, j'étais assez motivé quand même. Je disais, ouais, il y a peut-être... Après, tout s'est fait un peu... Euh, C'est vrai que notre génération avec euh, Marc, Vincent... Enfin, Marc Aziza, Vincent Bressol et un peu... Enfin, tous les gens qu que je croisais sur les compétitions, etc. C'est vrai qu'on ne savait pas trop ce on,
0: mm. où on allait, en fait. Parce que... c'était pas un métier envisageable en France Exactement, y avait pas, on n'avait
1: pas de repères de mecs en se dire. Euh... Enfin, si, il y avait JB et Gilet, mais mm. c'était JB, quoi. Pour nous, c'était le truc. Euh... Enfin, il il avait était américain. <rire> ouais, il était américain, quoi. C'était déjà. Enfin, euh, voilà, c'était un autre. Enfin, euh, en tout cas, pour moi, pour nous, à mes yeux, en tout cas, c'était vraiment un autre niveau. Et, et il était déjà reconnu euh, mm. mondialement, quoi. Enfin, voilà, en même temps, c'est la classe aussi, quoi. C'est euh... JB. Voilà, c'est ça, exactement. Voilà. Donc, euh... Donc, du coup, c'est vrai que. Bah... Moi, je me suis dit, bah, on y va, on verra. après. Euh, Jusqu'à ce que j'ai mon bac, en fait, mes parents m'ont juste dit, voilà, il faut que tu aies ton bac. Quand tu auras ton bac, bah, tu feras ce que tu veux. Voilà, tu... Et puis, c'est vrai que j'ai commencé à avoir des défraiements euh, vers 18-19 ans. Ils commençaient à avoir des défraiements, des parutions dans les magazines. Donc, ça a un peu crédibilisé, au niveau de mes parents, en tout cas. Le fait que j'ai des parutions dans mmh. les magazines, bah, ça a vachement crédibilisé le truc. en disant. Bah, ouais,
0: de te soutenir dans ton activité.
1: Et... Surtout, ils ont vu que j'étais vraiment euh, sérieux là-dessus. C'est-à-dire que c'était pas... Euh, je partais en tournée euh, complètement déglingos, c'est juste que je skateais vraiment tous les jours, j'étais vraiment à fond dans ça. Donc euh, voilà. Après, c'est vrai que bon, euh, mes parents ont toujours kiffé les trucs artistiques, etc. Mon frère euh, fait de la musique, il est intermittent. Enfin, mes deux frères faisaient de la musique. Mon père tenait une galerie d'art contemporain. Enfin voilà, Je pense mmh. qu'il y a toujours un côté, ma sœur a fait du théâtre. Euh, donc je pense qu'il
0: y a toujours eu un côté aussi.
1: Euh...
0: En tout cas, c'était des voies qui étaient possibles. Et...
1: C'était des voies qui... et mes parents ont pas vu ça comme un... en disant bah non faut que tu fasses, enfin je sais pas, faut que tu fasses tes études, que, De tu, la sois comptabilité. Médecin, <rire> ou que tu sois comptable, voilà. Enfin voilà, ça n'a jamais été la, la question. Donc euh, ils m'ont laissé faire en me disant bah vas-y fais du skate, si, si, tu, tu verras comment ça marche. Et puis euh, seul truc c'est voilà, ils me dit « bon au moins tu as ton bac. Comme ça si tu veux reprendre tes études dans quelques années, tu pourras au moins reprendre tes études. Et puis euh, et puis voilà. Donc. Euh...
0: Et à partir du bac comment ça s'enchaîne Qu'est-ce qui s'enchaîne
1: euh, à partir du bac euh, bah du coup j'ai quand même fait je me suis inscrit à la fac quand même pour avoir, des, bah, pour avoir une sécu et tout ça parce que, ouais. bon, c était, c était la
0: sécurité sociale on s'est tous inscrit à la fac pour avoir la sécurité voilà sociale. je pense que
1: a <rire> tous eu ce truc là sauf que bah, du coup j'ai fait trois mois puis après j'ai arrêté la première année je me suis inscrit la deuxième j'ai dû faire une semaine je pense et puis bah, du coup je faisais que du skate quoi. de toute façon euh, j'étais déjà parti euh... Bon après, par contre, pour avoir mon bac, j'ai fait deux ans d'internat, il hein, faut quand même préciser, parce que j'étais tellement euh, dans le skate que du coup, mes parents m'ont dit, euh, je vais virer de mon bahut, euh, ils m'ont mis à l'internat, genre dans un patelin paumé, euh, ouais. je skaitais sur un terrain de tennis, enfin euh, bon, c'était vraiment euh, très compliqué, mais j'ai eu mon bac. Voilà. Et du coup, après, ils m'ont dit, bah, fais ce que tu veux, voilà, et puis bah, après, euh, à l'époque, euh, bah, j'avais déjà Sirocco, j'ai dû rentrer chez V7.
0: T'as ce qui était pour America Ouais, bah, Soltech, et, en fait. Au ouais. départ, j'étais
1: chez Soltech. Donc, en fait, je prenais du Ethnis, du S et du America. Et puis, bah, après, on a poussé les portes, quoi. Après, euh, après ça s'est enchaîné parce qu'après, eu... ils ont fait les Teams Europe, etc. Alors, je sais plus ah où, oui, voilà. Année. Il y avait
0: cette histoire de, euh, de, Emeri... euh, de Soltech Europe qui était un, ouais, en fait, un sol... pôle.
1: Ouais, exactement. Parce que, euh, en fait, V7... Alors, si j'avais été aux US en... Je crois que la première fois que j'étais aux US, c'était en 97 et du coup, j'avais déjà le contact euh, Soltech. Et il venait juste de s'implanter aux états unis Donc, c'était un tout petit bâtiment. Ouais. Et à l'époque, il y avait Rudy Mater, ouais. d'ailleurs. Qui a monté, ouais, monté d'ailleurs Soltech Europe. Voilà, Je pense que ouais. c'est lui qui a monté ouais. ça. Et en fait, c'est lui qui nous avait reçus là-bas. Et, euh, et à l'époque, c'était tout petit. Franchement, 97, c'est assez marrant. Parce qu'en plus, moi, j'y allais quasiment tous les ans. Après, j'y étais tous les ans. Qu'on a vu l'évolution du truc. Et ça a vite augmenté, oui à la fin, il y avait 7 euh, hangars énormes, 8 ouais. hangars, donc, euh, voilà, c'est... Et du coup, ça a commencé comme ça, j'ai vu Rudy, j'étais déjà chez V7, et puis, euh, puis c'est vrai qu'avec euh, Marc Aziza, on était plein à être chez Soltech, et on a un peu poussé les portes aussi du truc, quoi, sachant que j'étais chez Vance un mois, je crois. Ouais, Juste même, ouais. avant qu'il fasse le Team Europe, en fait, à Vance m'avait démarché, et du coup, j'ai fait un mois, et après, du coup, Rudy et tout ça, ils m'ont rappelé, ils m'ont dit, ouais, vas-y, en fait, on a réfléchi, on va peut-être faire un Team Europe, et...
0: Euh... Ouais, t'as été directement dans le Team Europe en fait. Ouais, exactement, ouais. Et là, ouais. vous êtes payé. Et, et puis, on était payé euh... par
1: contre par les US, on était payé en dollars.
0: Et là, est... et là, ta mère <rire> commence à gérer ton argent. Euh...
1: Euh, bah, ma mère était expert comptable, donc au bout d'un moment, je me suis mis en micro-société.
0: En fait. ouais, bah... bah, après, c'est des choses qu'on essaie aussi de... De... de partager, comment les gens ont un peu géré leur argent et tout, parce qu'il y en a qui se sont fait un peu avoir ou... Même si ce pas des sommes exorbitantes comme ça a pu être aux états unis mais de dire ouais, il faut gérer un peu son argent, euh, surtout qu'il n'y a pas vraiment de contrat et que c'est pas évident.
1: Ouais. Bah, en fait, alors c'est le seul truc qui est flippant dans le skate, c'est que tu n'as pas de contrat de travail, c'est que de la prestation. Donc du coup, euh, déjà, c'est un peu compliqué. Trouver une assurance, c'est compliqué. Est-ce que tu vas à un assureur, tu dis « je fais du skate, je peux me défoncer tous les jours, je peux me péter une jambe », c'est un peu compliqué Mmh. alors après -ce enfin, moi le truc c'est que ma mère m'a dit tant que tu gagnes pas plus de 1500 par an de toute façon tu seras pas emmerdé tu seras pas imposé donc c'est donc, pas très grave à partir du moment où tu gagnes un peu plus il faut peut-être te déclarer voilà. et c'est à partir de ce moment là où je me suis un peu déclaré en disant bon euh, ça devient parce qu'après si tu te fais rattraper il y a certaines personnes en Europe qui se sont fait rattraper voilà, ça, ouais. mmh. euh, je crois que Flo Marfin a dû se faire rattraper je crois, eh, je crois, ouais, ouais. Je crois. Enfin, mmh. en tout cas c'est ce que j'ai entendu et du coup bah, tu... ça peut coûter cher ouais. donc euh, du coup je me suis déclaré alors après ça coûtait quand même cher parce que qu'évidemment, part... bah, déjà, à partir du moment où j'ai eu mon statut, donc j'avais une sécu, bah, j'ai inauguré direct, je me suis fait opérer de la cheville. <rire> bah, C'est quand je suis rentré chez Cliché, en fait. Je suis rentré chez Cliché, on a dû faire la première année où on a fait tous les voyages pour bon appétit. Et à Hong Kong, je me suis défoncé la cheville. Donc ça faisait quand même pas mal d'années que je gagnais des sous avec le skate. Mais il y a un moment, je me suis dit, bon, euh, j'arrive à 25 ans, peut-être que ce serait cool d'avoir un statut un peu plus carré. J'ai fait trois ans sans sécu. Mmh. ouais ce qui est... bon est... peu... j'ai eu de la peu... chance mais dans ce cas ouais ce qui peut être dangereux bon après euh, ah. on a quand même un système en France et en Europe qui est quand même euh, est même moins... sans Sécu je pense que j'aurais quand même ouais. moins
0: payé qu'aux États-Unis par ça exemple ça t'aurait pas coûté 10 000 euros l'opération de ouais, la cheville voilà c'est ça exactement mmh. donc euh, mais bon du coup
1: c'est ce que en plus j'avais dit à ma mère je dis tu vas voir je vais prendre ma Sécu je vais me défoncer pas manquer deux mois après hop j'ai mon statut deux mois après cheville opération bon c'était pas très grave hein. franchement j'étais pas ils m'ont juste enlevé un bout d'os dans la cheville donc c'était pas un mois après, je quittais. Quoi. Donc, mmh. c pas... Mais bon, heureusement, quoi. Je... heureusement que j'avais ce statut quand même. Et puis, euh... et puis surtout, bah, incapacité de travail. Parce que quand tu as un statut comme ça, c'est-à-dire que demain, si tu quêtes pas pendant six mois, bah, tu touches de l'argent. Donc tu payes pas tes cotisations pour rien. Mmh. Le seul problème, c'est que quand tu arrêtes ton statut, bah, tu payes l'année d'après parce que c'est rétroactif. Donc tu payes tes charges l'année d'après. Donc c'est un peu relou. Et su il suffit que tu gagnes beaucoup une année et moins l'autre année. Ouais,
0: ouais, bah, c est c est du coup, tu payes plus l'année euh, où tu gagnes ouais. moins. Bah,
1: c'est le classique de, ouais. de toutes les micro-entreprises. Mmh. Mais bon, après. Euh... Moi, ça a géré pour moi. Hein. J'ai mis des sous de côté. J'ai acheté mon J'ai acheté un appartement euh, grâce à mes 10 ans de skate.
0: C'est un bon conseil pour euh, ceux qui s'investissent. Bah, en fait, euh... ouais.
1: Enfin, je sais pas. J'avais gagné. Euh, je sais pas. J'avais 15 000 euros, je crois, avec les contests. Avec les compètes que j'avais gagnées. Et du coup, il y a un moment, je me suis dit bah, je fais quoi de ces sous quoi mm. C'est où euh, Je les fume. Euh, ils vont partir en fumée. Enfin, voilà, en n'importe quoi. Ou alors je les investis, ai les investis. Je les ai investis. J'ai acheté un appart. Je sais plus. 50, 000, 60 000. J'ai mis 15 000. Bon, j'ai galéré. Par contre, t'avais pendant... 20 balais
0: ou. Un peu plus j'avais euh...
1: non j'avais un... ouais 22-23 je crois et du coup euh... je me suis dit bah je suis jamais chez moi donc je vais payer un loyer pour rien et du coup j'ai acheté un appart bon je galérais par contre hein, parce que j'avais euh 6 ou 700 euros de crédit par mois, donc euh, franchement euh, quand je gagnais voir, 1000 balles euh, j'avais 300 balles, sauf que dans le skate as, tu payes rien.
0: Ouais, tu es tout le temps donc, soit en tour payer, soit... Ouais.
1: ma bouffe à payer, on, on... donc il fallait mieux que je sois en déplacement, du
0: coup je bougeais tout le temps.
1: C'est que... pour ça que je bougeais tout le temps aussi, il <rire> fallait mieux que je sois en déplacement en fait, parce que du coup c'était plus rentable pour moi, quoi. parce que j'avais des frais, quoi. Donc, euh, vu que j'avais que des frais au départ, euh, quasiment. Enfin euh, j'avais beaucoup de frais de déplacement, donc c'était cool. Donc euh, voilà, donc j'ai galéré, je pense que j'ai galéré quand même pas mal pour ça. Mais aujourd'hui, bah, c'est ce qui m'a permis de faire le shop aussi parce que ma caution c'était mon appart quand j'ai ouvert le shop.
0: D'accord, ah ouais. Donc, euh, ça s'est bien Elle m'a aidé, ouais.
1: aidé, mais en même temps. Euh, T'as fait des étais, choix draconiennes. J'étais voir, voir la banque tout seul. Hein, mmh. voir la banque tout seul en disant Ouais, je veux emprunter, je veux faire tant. Ouais, vous avez une caution Bah ouais, j'ai un appart. Donc euh, bon, je l'ai fait tout seul, mais pas vraiment aussi. C'est vrai, aussi, en fait. Ouais. Elle m'a aidé pour, pour, pour faire le démarches. Il faut s'engager
0: dans un projet comme ça, acheter un appart ou c'est des, des choix
1: bah, alors après c'est mon côté euh, aussi euh, justement euh, l'avenir quoi parce les pieds je sur suis dit, terre bah, c'est cool tu vois mais euh, t'as des sous maintenant bah fais-en quelque chose quoi parce que sinon
0: euh... là tu commences à beaucoup voyager avec Soltech ouais exactement faire des tournées ouais, ouais, ouais. euh, qu'est-ce qu'on te demande et, voilà, et comment qu'est-ce qui se passe dans toutes ces tournées euh...
1: Euh, bah, après, euh, c'est vrai que Je fait quand même pas mal de tournées. Il y avait Square, mais c'est surtout quand je suis rentré chez Cliché où vraiment on a fait les grosses tournées, où là j'ai vraiment plus voyagé.
0: Tu fais partie de ceux qui ont vraiment connu les bonnes années, euh, bah, donc les années bah Salomon. Ouais, le alors après, où... c'est vrai
1: qu'avant Cliché, j'ai quand même bougé parce que je, je prenais beaucoup de lait devant en fait. Euh, par exemple, quand j'étais en Australie, c'est David qui s'est désisté de son billet. Du coup, j'étais à voir tech j'ai dit ouais, j'aimerais bien aller en Australie, est-ce que vous pouvez me payer le billet et Après, je me démerde à ce place. Quoi. Du coup, c'était un peu ça. À Brésil, c'est pareil. Quand on était avec Kevin, et, euh, et Jul... enfin, Kevin Bessette et Julien Bachelet au Brésil...
0: Ah, t'étais là Ah, d'accord. Ouais, ouais, en fait,
1: j'étais là l'année d'après où ils ont été. Sachant qu'il y avait le plan avec Nilton Neves, mmh. qu on, qu on, qu squatter, qui était venu en Europe, ouais. que j'avais rencontré pour squatter et tout ça. Et du coup, euh, bah, j'avais demandé à Sotec. Je dis, suis bah, est-ce que je peux aller au Brésil euh, On fera un article, on part avec, on part avec Spoon, euh, enfin avec Sébastien Michelini, mmh. on part avec le photographe, on fait des trucs. Et, euh...
0: Vous étiez partis à plusieurs mois On ou... était parti
1: un mois. Un mois, ouais. ouais. Et du coup, euh, du coup il m'a payé le billet. quoi Donc après, sur place, je me suis démerdé. C'était à mes frais. Mais au moins, euh,
0: au moins, je bougeais. Et tous ces souvenirs, ces anecdotes Est-ce que tu as deux trois, deux, trois choses à nous raconter par rapport à ça
1: oh bah, Il ouais, y, y, y a beaucoup d'anecdotes. Après, il y a plein d'anecdotes. de ouais, Après, euh, Brésil, c'était un très beau voyage dans le sens où on était hébergé chez Nilton dans Sa famille qui est une légende mère vivante nous... du skate, ouais, alors qui est déjà ouais, incroyable, incroyable en skate, ouais, qui est incroyable en skate vraiment à l'époque. Je pense qu'il était très précurseur dans plein de trucs et surtout humainement, un mec euh, vraiment super. Et euh, bah, sa mère qui nous a mangé tous les jours, qui nous faisait les jus, euh, Brésil, enfin voilà, c'était vraiment euh, c'était incroyable quoi. On était euh, puis c'était pas vraiment, c'était pas favelas, mais c'était pas non plus populaire, euh, ouais. c'était populaire donc euh, ouais, des souvenirs de fou, vraiment. Euh, bah, on arrive là-bas déjà, Nilton il n'était pas là. On arrive à l'aéroport, il parle là, il me dit Ouais, c'est un pote à moi qui va venir vous chercher. Et en fait, c'est le mec d'un magazine qui s'appelait, euh, je sais plus comment il s'appelait, le magazine Tribo ou je sais plus quel magazine brésilien. Ouais. Et du coup, euh, le mec vient nous chercher et il nous, nous fait squatter dans sa cuisine, sur le sol de sa cuisine avec Kevin et Julien. Voilà on a halluciné parce que vraiment, tu te dis bah Les gens là-bas, c'est jour à la nuit, ils ont, ils ont le cœur sur la main. Quoi. Ouais. C est, c est... On est arrivé le premier jour, direct, on squatte dans leur cuisine, on a squatté trois jours le temps que Nilton y, y revienne parce qu'il était dans le sud et le temps qu'il revienne à... à Sao Paulo. Donc, euh, donc, ouais, non, Brésil, c'était vraiment, enfin, ouais. Ce qui était dur, c'était le contraste, parce que j'ai fait un mois Brésil, et après, on partait un mois avec Kevin à San Francisco, et du coup, le contraste entre les Brésiliens, euh, vraiment ce truc de Brésil, les gens qui donnent Chaleureux. Tout, euh... Chaleureux. Enfin, je sais pas, nous, on avait filé tout notre matos en partant. Ouais. Enfin, oh, mais partout où on allait, c'était incroyable, vraiment. Franchement, les gens, ils nous invitaient partout. Euh, c est, c est, ils avaient pas de thunes, ils te donnent tout. Euh, enfin, c'est vraiment... Euh... Enfin, en tout cas, moi, ça m'a beaucoup touché. Je me suis dit, ouais, putain, on est vraiment... Enfin, je suis rentré en France. Putain, je me suis dit, on est vraiment des cons, quoi. On est vraiment des gros cons. On, on a tout. On a tout. On est super <rire> selfish. On est, fin, on est super égoïste. On est trop cons. Et on après, je vais au stage. De... Et après, on va au stage avec Kevin. Oh, bon, là, j'ai pété un plomb. Je me suis dit, non, c'est pas possible. Oh c'est l'opposé le, le, total, quoi. Les gens super superficiels. Après, il y a des gens trop cool au stage. Je sais ouais, pas. Ouais. Quand je dis ça... Euh c'est juste que c'est différent et que c'est pas la même mentalité t'échanges pas
0: du tout de la même façon non, même magique. si dans le skate on est très privilégié de pouvoir quand même ouais, avoir ouais. des rapports avec les gens ouais euh... je pense que c'est
1: peut-être un peu moins vrai aujourd'hui vu la grosseur du skate mais c'est vrai qu'à l'époque il y avait encore ce côté on allait à SF c'était cool t'allais à Peer 7 les mecs qui te parlaient hmm. euh... Enfin, certaines personnes, genre Carl Watson, quelques gars comme ça, je m'en
0: rappelle encore, trop cool. Quoi. Carl Watson, connu pour vraiment. Franchement, parler le à premier tous les premiers trucs, Français. je vais le voir,
1: je lui dis, ouais, you know lui pas. Il me dit, ouais, c'est mon pote et tout, hein, direct. Enfin, bon, après, tous les plans, voilà, trop cool, vraiment. Bon, après, j'ai pas mal d'anecdotes de voyage. Si, bah, quand j'étais à LA, surtout, bah, quand on arrivait, première fois où j'étais au State, on a rencontré un mec qui s'appelle le vieux Bill. Alors, ça, c'est une légende, je sais pas, il y, y a des gens qui l'ont connu parce que.
0: Et ça, c'était avant ou après le Brésil alors, alors,
1: ça, non, ça, c'était le premier trip que j'ai fait. Le Brésil, c'était euh, plus tard. Ça, c'était. Euh, bon, là, ouais, c'est un peu pas du tout chronologique. C'est pas va dire. grave. Voilà. Le voyage aux States, c'était la première fois que j'allais euh, aux États-Unis avec, euh, avec Ambroise et puis euh, Gaëtan. Donc, on a fait San Francisco et en fait, à SF, euh, on a fait le contest Back to the Bay de fameux Contest et tout. C'était ouais, les premières vrai. années.
0: Là, vous êtes euh, très jeune.
1: Ouais, là, je suis tout jeune. Ouais, ouais, c'était ça. J'avais 20 ans, quoi. Ouais, c'est 90... 94.
0: 97. 97, ah, 97 ouais, ouais, ouais. ouais. ouais, ouais. c'est les derniers Back to the City. C'est les
1: derniers Back to the Bay, je crois. Il ouais, y, y avait Coston, ouais. d'ailleurs. Il ouais, y avait Coston. Euh... Bon, laisse tomber, on a halluciné. Quand on arrive, on voit tout le monde. De bah, toute façon, à cette époque-là, Pier Seven, tous ces spots-là, j'ai vu tout le monde. Il y avait encore Pier Seven comme c'était à l'époque, donc on a sauté le. Gonze moi, j'ai sauté le gonze Gap en Holly, le l'embarcadero. L'embarcadero, excuse-moi, ouais, C'est excuse ah ouais.
0: ouais. ouais. ouais, 97, puis après c'est 98, je crois qu'ils ont détruit. Ouais, le... voilà.
1: Et eh ben du coup, j'ai vu. ce spot -là. Ah t'as fait le gondsegap, ouais. Ah,
0: ouais aussi, il tout, Alors, ouais, aussi l'a fait. Alors vas-y raconte comment ça se passe de faire le gondsegap. Euh... Bah c'était
1: chamé, il fallait à 2000 et tout, euh, trop la panique parce qu'en plus les flics arrivaient. Enfin euh, vraiment, euh... j'avais ah, Bill oui. Rowan qui était derrière moi à vouloir le faire et qui se fait arrêter juste après. Moi, je saute, je plaque, hop, je vois les flics, j'arrête et tout, je prends ma board à la main. Parce que mon pote, il me dit, oh, vas-y, fais gaffe. Billy Rowan derrière lui, bah, complètement flayos, ouais. forcément, bah, il saute le Gonz Gap, il se fait arrêter direct. Et nous, on part en courant. Hein. Voilà l'histoire du Gonz Gap. <rire> Donc, j'étais content de l'avoir fait, mais c'est vrai que, ouais, c'est. Ça, ouais. bah, première fois au State, et du coup, on fait contest Back to the Bay. Et je rencontre, il y a un vieux mec de 60. Pff, il avait quel âge, vieux Bill 65 ans. Un truc comme ça. Qui était euh, hébergeait Carlos de Andrade D'accord. À l'époque Et du coup Carlos avait gagné d'ailleurs ouais. En amateur je crois
0: Skater brésilien Skater qui, gagnait tous, les qui gagnait tous les contestes
1: qui était assez incroyable Et du coup le vieux Bill vient, voir, vient nous voir Et nous dit ouais euh, moi j'habite à LA J'ai un appart et tout euh, Je peux vous squatter et tout quoi. Nous on avait pas forcément prévu d'aller à LA tu vois, Et du coup euh, on s'est dit bah, pourquoi pas quoi. Et du coup bah, on, a, on a atterri chez le vieux Bill Et il habitait à Santa Monica et mmh. du coup, on allait à sainte gap tous les jours, ce qui était, et surtout lui, il nous emmenait sur tous les spots. Il ah ouais. voulait aller où Tel spot Ok. côte House Ok, il habite, bah, c'est pas loin en plus, côte ouais. House c'est pas très loin. Euh, et puis on a fait tous les skateparks Ventura Skatepark enfin euh, voilà et du coup c'était le vieux Bill quoi c'était un peu la légende parce que Robbie McKinley avait squatté chez lui euh, pendant des années d'accord
0: c'était lié à tout, tout euh... ouais
1: bah, c'était le vieux Bill alors après il y a un peu des stories un peu, euh, bon, <rire> il y, je y pas, a toujours je ne vais pas rentrer dans, dans les détails de ça mais bon il euh, y a on des un, un peu, peu euh... les petits enfants enfin bon etc que bon c'est vrai que quand je dormais chez lui parce qu'après j'y suis retourné en plus euh, J'ai toujours un peu flippé, mais bon, après, il s'est jamais rien passé. Il s'est <rire> jamais rien passé. Il y a jamais eu de problème, mais en tout cas, voilà. Les histoires de stories, chez le vieux, stories, vieux stories Bill. Les ouais. chez, le chez le vieux Bill, quoi. Ouais. N'empêche qu'il m'a sorti un, un trachère de 84. et Il a une paru dans le bol à 65 ans à faire un kick dans. Voilà, il me l'a sorti, il me l'a offert le trachère. Je l'ai encore, 84. Tu vois le vieux Bill qui fait, euh, voilà. Bah, D'ailleurs, il joue dans Macadam Cowboy. Tu vois, c'était le mec un ah mec ouais artiste, ouais, ouais. Un mmh. mec qui a une touffe, machin. On ne voit pas beaucoup, mais
0: euh, voilà. C'est le vieux Bill, c'est la légende. D'accord, ah ouais, t'as vraiment, euh, ouais, ouais. t'es vraiment euh, retourné, tu l'as vu. Tu bah, en fait,
1: euh, parce que l'année d'après, j'ai gagné le 20 soir tour où il y avait Bastien machin, où c'était ouais, je crois que c'était 90 ou 99, j'ai gagné le 20 soir tour.
0: Ah oui, c'était une série de contests et après on t'envoyait à faire les. Du
1: coup, j'ai gagné. Euh, voilà, c'est la seule fois où j'ai battu Bastien, un, un Bastien un contest. Hein, je sais pas comment. Bastien, ça la
0: bronzie. Je vais pas être en forme <rire> ce jour-là.
1: Enfin, j'ai eu du bol, hein, voilà. Donc euh, et du coup, j'ai gagné le 20 soir tour et du coup, j'ai appelé le Vieux Bill. Je lui dis, bah, <rire> Vieux Bill. Euh... <rire> viens aux US, est-ce que tu peux me squatter parce que du coup le 2 soir retour ça durait qu'une semaine. Enfin c'était il me dit bah nous on peut te on a l'hôtel pendant une semaine mais après faut, après, si tu veux te rester démerdes. plus et du longtemps, coup je suis resté un mois en fait. Du coup j'ai été, j'ai appelé Viobi, il me dit ah, vas-y viens et tout vas-y c'est cool, je peux t'héberger, il y a Carlos qui est là et puis il y a tous les brésiliens en plus qui venaient à cette époque-là quoi. D'autres mmh. gars, alors il y en avait plein que j'ai revu après euh, voilà, qui, qui étaient bah, tous hyper forts bah, hein, ouais. façon, les brésiliens hein, les franchement, brésiliens. ils payaient pas de mine, ils étaient tous super motivés, trop forts. J'arrive chez le jeu Bill, je fais le Van soir Tour, il me euh dit tu vas aller à Tempa Tu veux faire Tempa et tout Tempa amateur Je dis bah ouais, j'étais tout seul hein. c'était un peu chaud quand même. Et je lui dis bah ouais, je veux bien, bah je te paye le billet, je te paye l'inscription. Vas-y, t'y vas. OK, donc il m'a envoyé à Tempa, Donc je suis parti tout en seul Floride. La... en Floride.
0: En Floride. J'ai
1: traversé les États-Unis tout seul. C'est ouf. Ouais ouais ouais, tout seul, je suis arrivé là-bas tout seul, j'étais là OK, inscription, machin, hôtel, vieil hôtel. Et puis du coup coup de chance, je crois qu'il euh, y avait Apple Yard à l'époque qui était pas connu, c'était vraiment les débuts, euh, juste avant qu'ils rentrent chez Flip, machin, hein, euh. et là du là coup sympathiser avec les Canadiens, ouais. parce qu'il il y a la moitié ils parlaient français, mmh. du coup je les connaissais pas, mais j'étais français, du coup bah forcément, euh, bah, tu vois souvent on conna... bah le skate quoi, merci ouais, le skate quoi, ouais, ouais. connexion, machin, après j'étais avec des Chiliens tout le temps, parce que j'ai rencontré deux Chiliens trop cool et du coup on était tout le temps ensemble. Mais ça, pire expérience. Enfin.
0: Euh... Et t'aimes pas à grosse pression
1: oh, mais Laisse tomber. C'est pression de ouf. Le parc il est tout petit. Euh, T'as 150 mecs qui skatent. Euh,
0: T'en as euh... 300 qui te regardent. Ah ouais, non mais
1: c'est chaud. Franchement, ah ouais. Puis tu skates pas en fait. Si t'es pas, euh, si tu fais pas ta place, mais les mecs ils vont pas te laisser passer. Il enfin, <rire> a pas de, c'est chacun pour soi et t'y vas quoi. Enfin. Donc concrètement, j'ai dû skater euh, 20 minutes la journée avant, en tout et pour tout avant mon run. Enfin, même pas, tu vois, j'ai dû skater, ouais, j'ai skété une demi-heure dans un jour et c'est impossible à skater. C'est trop dur, il y a trop de gens, machin. Et du coup, je plus, j'ai même pas été qualifié, je crois, pour. Euh, j'ai dû passer l'ennemi et après euh, éliminer direct. Il bah, y avait 200 inscrits, je crois, un truc comme ça. Et ouais. bah, c'est Apple Yard qui avait gagné, je crois.
0: En amateur. À l'époque, ouais.
1: Chris Cole était amateur. Chris Cole, Ellington, euh, t'avais Paul McNo qui avait tout défoncé. Enfin, en fait, c'est marrant parce que c'est tous les mecs qui... Euh, Qu ont après ont percé, Qui après, et genre 3-4 ans ont... après, tous les mecs qui ont percé, quoi. Ils étaient tous pros. Ouais, et exactement. Et genre ouais. Apple Yard était déjà trop fort. Franchement, il y avait déjà trop de style. Euh, il y déjà des clips sur les bars, les flat bars, les machins comme ça. Enfin, voilà. Chris Cole, 3-6-flip, toute la grosse table énorme. Enfin, déjà, les mecs, ils étaient chauds, quoi. Franchement, ben, il y, 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 y,
0: y, y avait Vincent, Vincent Milou, là, qui est plus jeune, qui disait que les, pas les mecs étaient là pour faire leur place. Et euh, c'était le contest qui permettait de sortir... Euh... Du lot aux États-Unis, mais à l'époque c'était déjà ça. Et ouais. C'était ouais. un, ça devait bah être. Parce un... que pour
1: faire sa place dans un contexte comme ça, franchement, honnêtement, je suis qui, c'est chaud. Franchement, c'est chaud. Hein. Bah, faut être putain de consistant et putain de régulier parce que t'as pas beaucoup d'entraînement. En fait, y a tellement de monde, tellement de skateurs que. Ouais. Alors, c'est peut-être mieux fait aujourd'hui, quoi. Mais à l'époque, les entraînements, c'était training, mais c'était <rire> bordel. Mais laisse tomber. Le nombre de collisions euh, à la minute, mais c'était pas possible, quoi. Franchement. Euh... Donc à la fin, je m'étais mis avec des Chiliens, on regardait le contest, on regardait les mecs qui étaient, parce que c'est sont. Euh... Oui, après, moi, j'étais habitué mais... à les contestes à la française, où, où c'est cool, l'européen, c'est cool, on te laisse passer, c'est le chill. <rires> non, mais là, il n'y a pas de... Puis, bah, surtout, voilà, comme tu dis, c'était le contest, euh... tous les Brésiliens étaient là, enfin, mmh. tous les mecs du monde entier qui veulent faire leur place dans le skate, ils allaient à Tempa, quoi, parce que tu sais que tu allais être exposé. Et que mmh. si tu cartonnais à Tempa, bah...
0: Ouais, derrière, il se passait derrière, des choses, là, passait forcément
1: Mais je pense que c'est... Ouais c'est encore un peu vrai c ouais, c ouais, ça, A priori hein.
0: c'est valable toujours aujourd'hui euh...
1: Franchement moi c'est le contest qui m'a fait le plus halluciner De toute façon
0: Ouais t'en as, as écumé des contests Ouais j'en ai, ouais, ai fait des contests ouais. Et partout ouais,
1: ouais. Bah, Après c'est pareil j'ai fait le contest euh, Quand j'avais été à LA J'ai fait le contest euh, J'ai fait une euh, comment, on a, comment on appelait ça à l'époque Alors c'était pas la Street League C'était euh, Extreme Game ah. J'ai fait. En fait, le contest que j'ai fait, c'était la première fois où il y avait la méga rampe. Première fois ils ont ils ont installé une méga rampe, enfin avec le, je sais pas comment on appelle ça, avec ah, le gap. Avec, avec le gap euh, ouais. énorme. Ouais, avec ah, le gap énorme. Ouais. C'est la première fois en fait où ils faisaient
0: ça. Ouais, là, le skate a, devenu, a passé un cran en termes de, de médias ouais. et est devenu beaucoup ouais. plus exposé avec ouais. des gros modules. Ouais. Et ça, ça mm. devait
1: être je crois l'année d'après
0: euh, quand j'étais retourné et que j'étais avec Soltech mm. et que
1: Soltech m'avait envoyé euh, faire ce contest là quoi.
0: Mm. Et okay. ça, ouais, tout ça, c'est avant 2000. Ouais. ouais. Comment ça se passe, ton entrée chez Cliché euh,
1: Cliché, alors Cliché, j'avais ouais, 25 ans.
0: Ah, étais, ouais, étais beaucoup plus... Euh, ouais. étais aussi âgé que ça.
1: Ouais. Et euh, en fait, pour moi, euh, c'était le dernier... Je me suis dit, de toute façon, si je passe pas pro maintenant chez une marque comme Cliché, concrètement, ça va être chaud parce que... Euh,
0: parce que voilà, après, c'est pas que c'est mmh. trop tard, mais... Euh... Bah 25 ans, encore à l'époque, c'était un certain âge dans le skate, ouais. ouais voilà, yeah, c'est yeah. ça, je me suis
1: dit, bah, il me reste, aller 5 belles années de skate, cool, tu vois, et donc je me suis dit, euh, ouais, si je trouve pas un plan maintenant...
0: Il euh... y avait pas beaucoup de plans.
1: et Il y avait pas beaucoup de plans, donc je me suis dit, si je trouve pas un plan sûr, machin, avec un minimum de salaire, je demandais pas un truc de ouf, mais au moins un minimum de sécurité, en tout cas, et surtout Pour avoir son nom skaper, sur une borne, euh... sur une marque qui est, qui est bien... Mmh.
0: Ça t'importait d'avoir ton nom sur une board
1: Non, mais c'était une petite consécration quand même. Mmh. Ouais, voilà. Après, bah après, j'étais déjà chez Square et Lords, donc j'avais déjà un, un pro modèle de roue. Mais euh, ouais, enfin la marque de board, c'était quand même euh, quand ouais, même le un... truc dans le skate. Enfin voilà, d'avoir son nom sur une board, c'est quand même le truc qui est enfin voilà, c'est quand même une consécration, on va dire. <rire> si voilà. tu peux le dire. Voilà, voilà. C'est sans. Mmh. voilà, moi je suis pas trop comme ça, mais euh, ouais, c'était quand même le truc. Tu te dis bah voilà, au moins je l'ai fait quoi. C'est cool, tu vois. Et puis bah j'ai eu de la chance parce que c'est au moment où Fred est arrivé chez Cliché. Et
0: Fred que, Mortagne, ah ouais. oui, le retour de Fred, ouais, de Fred,
1: chez, de Fred en, en, France. en France. Et du coup, euh, c'est au moment où, voilà, et puis c'est un peu Fred qui a dit à GG ouais, ce serait cool de prendre. Parce que Fred, en fait, pour la petite histoire, c'est que quand j'allais aux US et, et qu'il était en train de filmer les on se voyait le soir et je faisais du repérage de spot avec lui. Comme euh, ça, enfin, je l'ai euh, fait deux, trois fois et on jouait au tennis le euh, soir. On se voyait euh, parce que je voyais personne. Il y a des fois où j'étais aux US, je suis resté deux mois et j'étais tout seul à la squatter chez euh, Sacha Stenhorst, le mec qui était team manager ouais. soltech américain et du coup je coquetais chez lui mais des fois je voyais personne j'avais pas de caisse machin euh, si les mecs ils ne venaient pas me chercher pour aller skater bah je, je faisais rien quoi
0: ah ouais parce que as, quand tu étais chez tu allais régulièrement aux États-Unis ouais euh... euh,
1: je me faisais l'émission puis Sacha une fois il m'avait dit bah vas-y viens et tout et du coup je suis resté euh, deux mois chez lui et du coup Fred il venait me voir peut-être par pitié ou je ne sais pas non je pense pas. juste pour parler ouais voilà, euh... et puis euh, voilà et puis du coup il m'en est on faisait un peu de repérage de spots c'était l'époque nomique Matty du coup j'avais pas mal skaté avec lui enfin j'avais pas mal fait de trucs avec lui c'était cool puis euh, voilà je toujours euh... Toujours très bien entendu. Mmh. Ouais, c'était pas trop dur d'être en mission tout seul euh, à LA euh... C'était un peu chaud. Franchement, euh, les missions que j'ai faites tout seul comme ça, à la fois où j'y étais, où je suis resté deux mois tout seul, ouais, c'était chaud quand même. Franchement, c'était dur.
0: De, ouais, après, ouais. c'est le contact avec les gens, c'est tout un tas de choses. Ouais, bah alors, alors chez Sacha, c'était euh... dur
1: parce qu'il habitait, à... Il habitait alors, je sais plus, dans le sud et, euh, en tout cas, t'es perdu dans un truc. Et euh, autant quand quand on squattait à Santa Monica, c'était cool parce que tu peux aller skater à saint Gap, même si t'as euh, 10 blocs à faire, tu peux aller skater tout seul. Mmh. Tu vois à la où tu pouvais faire des trucs. Là, bah franchement, si euh, j'ai personne et des fois personne passe à me chercher la journée, donc des fois je passe ces journées à rien foutre, quoi j'étais comme un dingue j'étais vas-y euh, c'est horrible cool ouais c'était un peu dur alors après euh, j'ai fait pas mal de sessions où, voilà là c'était cool j'ai aussi des moments cool aussi oh, bien sûr, où Fred Fredy ouais. machin euh, bah, j'ai fait des sessions avec Coston machin voilà, des bon, après il se trouve Coston, que Coston euh, voilà c'était compliqué aussi je pense euh, il...
0: Bah était il était plein gros... de madness aussi ouais, voilà, c'était il m'a dit ouais, Mati, ouais. ouais
1: il m'a dit euh, franchement euh, c'est cool le type mais je peux pas trop t'emmener ouais.
0: trop souvent parce que et Ouais, il disait qu'il avait filmé les... au dernier moment avec Costone, ça a été très très chaud pour Ménigmati ouais.
1: ouais bah ouais parce qu'il euh, rep... il faisait beaucoup de repérages et que voilà et puis que du coup moi je venais avec eux et... Donc, je pense que je les connaissais pas aussi. Donc, mmh. après, euh, moi, il n'y a pas de. Enfin, quand je dis ça, c'est pas une critique ou non, hein, non, un non, truc. Euh, non, c'est juste que je comprends très bien. Il y avait euh...
0: des gros enjeux euh, pour, pour, ouais. euh, pour Costone. Et Fred avait grosse, grosse pression. Ouais, C'était un gros pense... projet qu'on lui avait ouais, confié. Ouais, ouais.
1: Ouais. C'est clair. Et
0: voilà. après, tu à skater euh, aux États-Unis. Enfin, euh, tu à l'aise pour euh, skater ou tu pas.
1: Euh, après c'était quand même chaud. Enfin en tout cas à cette époque-là c'était chaud parce que euh, bah, du coup j'étais pas vraiment dans les meilleurs. Euh... Enfin c'était pas la, la fois où j'étais le plus à l'aise dans les conditions parce que voilà on m'emmenait sur un spot. Tiens vas-y fais un truc. J'étais là bah. Pff. Enfin il y a pas une émulation euh, comme enfin les fois où j'y suis retourné après ou. ou fois avec où, un où, team. Ou, ouais euh... ou même euh, la fois où quand j'étais pour radio à la fin les dernières fois où j'étais je coquetais chez Chris Roberts parce qu'on l'avait rencontré à l'époque. Euh... Bah parce que David d'ailleurs avait squatté avec Vincent Bressol mmh. et avec JB et avec tous ces mecs là, et du coup il avait sympathisé avec Chris Roberts, avec toute une bande de gars, Robbie McKinley, Chris Roberts, il y avait des Français aussi. Max et des, et Flo, des mecs des qui chinois. vont
0: pas t'emmener sur des gros rails et te dire ouais, vas-y saute ouais, Des <rire> mecs
1: cool, chill vraiment, enfin ouais. je sais pas, euh, vraiment super cool. Et du coup, quand j'étais pour Adio, bah là c'était charmé parce que j'étais avec Chris, et bah, je quittais avec Kenny Anderson, avec tous les gars qui étaient chez Radio à l'époque, et franchement, on filmait avec euh, Roger
0: Bagley. Mmh, euh, L'équipe du Nine Club,
1: ouais, ouais exactement. Ouais. Et franchement, euh, voilà, pour moi, c'était vraiment la, la fois en tout cas aux États-Unis. Mmh. J'étais vraiment bien parce que c'était parce que cool. J'étais hébergé chez des gars, c'était chill. Enfin euh, voilà, il n'y avait pas de pression d'arriver sur les spots. Euh, je quittais, je quittais pas. Euh, ils s'en foutaient. Et puis bah, j'ai skaté trois fois plus que les autres fois parce qu'ils m'emmenaient sur des méchants spots. Franchement, euh, c'était trop cool. C'était vraiment. Il euh... bah, y avait Joey Brzezinski aussi qu'on avait vu pas mal de ah, fois. Bah, il était chez ouais. Adio à l'époque aussi. Bon, après, j'étais déjà chez Cliché aussi, voilà, il s'était passé d'autres trucs aussi entre-temps, mais en tout cas, euh, les conditions étaient vraiment cool, enfin, euh, ouais. voilà, c'était charmé, quoi, méchant filmeur, euh, voilà, ce qui était avec Kenny Anderson, c'est quand même cool, tu vois, même si je fais juste du flat, c'est charmé, tu vois, t'as pas <rire> besoin de C'est toujours euh, un bon ouais, moment de prix. Ouais, ouais, ouais. voilà, c'est ça,
0: exactement, franchement, puis Chris, euh, voilà, pareil, trop cool, trop... Euh, et là, tu as fait des photos ou euh, tu as, as filmé des choses qui ont pu sortir J'ai pas eu trop de bol en fait, parce que Adio s'est arrêté pas longtemps après. Et ben, Roger
1: a posté des trucs de moi d'ailleurs à un moment, il a posté des trucs de, de, de footage, machin, qui n'ont jamais été utilisés en fait et euh, j'avais fait des j'avais fait des bons trucs franchement j'avais fait des méchants enfin j'étais assez content de moi en tout cas j'ai fait vraiment des bons trucs et du coup non c'est jamais vraiment sorti enfin dans une vidéo ou quoi parce que euh, c'était euh, ouais, c'était un moment où ouais, c'était euh, pas ouais, ni lié à une marque
0: ni lié ouais, à un projet voilà, y avait, y avait, on filmait pour yeah, Adio YouTube, mais du coup <rire> adio.
1: ouais voilà puis Adio enfin tu vois à cette époque là c'est la époque où je pense que c'était compliqué c'était un peu la fin et du coup ils ont arrêté et puis du coup les footage bah, je pense qu'il a pas pu les revendre à cliché ou enfin voilà après y il y avait
0: aussi des problèmes de standard de caméra
1: ouais parce que lui il filmait en HD c'était les premiers HD en fait je crois à l'époque et du coup il avait le gros fichage d'ailleurs je m'en rappelle encore c'était assez flippant de filmer avec ça parce qu'il avait le fichage de ouf qui était super ouais qui était à 50 cm de toi donc t'avais pas trop intérêt de biglouche Tetrix en tout cas de faire gaffe avec ta borne ouais on a filmé pas notre truc parce qu'en plus il était venu en Europe après avec Kenny et tout ça d'ailleurs il y avait Jérémy Vray aussi qui était venu skater avec nous et tout qui était chez Adio à l'époque du coup, on a filmé quand même pas mal de trucs, pas, j'avais passé du temps avec eux, mais ouais, tous ces foot là, là bah, ouais, il les a publiés, euh, là, je sais plus, il y a un an ou deux, euh. mm. ouais, j'étais content de les voir, mais du coup, c'est là où il y a le 180 bac de Kenny Anderson, magnifique, parti d'une chaise de ouf, genre la line, euh... oh, je sais plus, plus c'est quel non, spot, un petit spot à Barcelone, il ouais. faudra rechercher, mais franchement, le truc, il, est... il fait un 180 bac au sol, mais il est magnifique, il fait juste un 180 bac, c'est magnifique. Je crois qu'il fait un holly par-dessus une chaise et après direct 180 bacs.
0: Il, il est assez à l'aise dans des 180 bacs bien complets, sans aucun pivot. Oh, ouais, ouais, euh, en frottant le tel et tout, ouais. là, magnifique. Quoi. Voilà, bon, et ça, sans perdre en fait, de vitesse. les trucs, euh... les passé
1: en boucle, en boucle, en boucle, en boucle. Euh, voilà,
0: donc, Avec euh... un certain flow, comme dirait David, de ce moment où tu ne perds aucune vitesse avant et après. C'est ça, exactement. <rire> voilà. Un peu la magie. Donc ouais, si, reviens sur cette aventure cliché, comment ça se développe et et Alors coup, a... bah, du coup, Fred,
1: c'est lui qui m'a branché, euh, vu qu'on s'était vu au State, c'est lui qui m'a dit, bah vas-y, euh, il en a parlé à GG, il dit ouais, ce serait cool de prendre Thibaut, machin, du coup je suis rentré chez cliché. Et puis bah première tournée,
0: euh, la Grèce. Ah ouais, c'est ouais. vraiment le, début, pour, le euh, début, le premier trip euh, ouais. pour la nouvelle vidéo. Ouais,
1: exactement, ouais. et donc chanmais euh, est hyper bien quoi, franchement... Euh... Enfin, ouais, souvenirs en Grèce avec tout le monde, avec tout le team. Enfin, c'était génial avec Vincent, hein, Lucas. Enfin, c'était top. Franchement, pff, les souvenirs, c'était vraiment. Euh... Bah, toute cette année-là, de toute façon, tout bon appétit. Franchement, c'était chiant, mais été assez euh...
0: incroyable en termes de voyage. Pff,
1: Hong Kong. Euh... Bah, après, moi, j'ai pas fait. Euh... J'ai fait Hong Kong et Taiwan. Je crois qu'ils ont été au Japon, mais nous, on pouvait pas y aller parce qu'ils pouvaient pas emmener tout le monde au Japon.
0: Il ouais, y a des images de Gigi, d'ailleurs. Ouais, ouais c'est voilà. ça.
1: Ouais, voilà, ouais. tous ces trucs-là. Mais moi, j'ai pas. On n'a pas pu y aller et du coup euh, mais ouais c'était charmé franchement euh,
0: ouais, de euh, participer ouais. à un projet comme ça ça t'a boosté oh encore plus
1: grave ah bah ouais c'est clair franchement elle motive quoi vraiment ouais. Ouais, à tout niveau quoi JB venait de recruter aussi JB dans le team ouais. bah, c'est bah, voilà, vraiment le, le moment de cliché ouais ouais voilà même si euh, franchement euh, la vidéo d'avant était quand même euh, franchement euh, la première vidéo cliché elle est quand même chambée, ouais. et quand tu la remates aujourd'hui tu dis euh, même GG euh, part de Vincent Bresson ouais. elle était ouf c'était enfin une, fin, voilà c'était aussi charmé je pense vidéo, que ouais. une très belle vidéo je pense que c'était enfin aussi charmé que bon appétit quelque part et je pense qu'il y avait un vrai truc aussi et
0: c'est aussi avec beaucoup moins beaucoup moins de moyens
1: parce que là c'était derrière euh, cliché il y avait quand même des gros derrière qui finançaient le truc donc euh, donc du coup euh, non c'était vraiment bah, royal franchement tous les trips qu'on a fait tous les voyages
0: euh. est-ce que tu as des souvenirs particuliers des tricks que t'as pu faire qu'on a vu après et... Que, euh, qu qu est que simple, qui sont simples en vidéo, mais euh... qu'est-ce que j'ai comme galère. de bon, toute façon, il y en a eu tellement des
1: galères. Bah, si, des bah, déjà de... le gap to no slide, suis retourné trois ou quatre fois hein, à Lyon, ah, à Foche. À
0: Foche, ouais, le gap ouais. to
1: no slide, ouais, trois fois, je crois.
0: Bon, ça va encore.
1: Ouais, ça va. Trois <rire> fois, ouais, ouais, 3 fois <rire> ça va, ça va. <rire> bah t'arrives sur le spot un jour, tu fais euh, non, bah en fait c'est pas aujourd'hui. Deuxième, t'essayes un peu, tu fais bah non en fait. Puis bah troisième bourré euh, soirée, euh, j'arrive euh, pas, pas trop dormi, euh, bien bourracho pas de cerveau euh. <rire> bon,
0: c'est ce que j'allais dire t'as <rire> pas trop réfléchi, <rire> ouais, 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 non, euh... pas réfléchi. tiens je vais y aller j'y vais c'est aujourd'hui c'est pas grave on verra et puis bah du coup je l'ai fait quoi mais euh... Putain, ouais c'est chaud faut passer un peu sur le côté euh, un peu plus ouais mais en fait c'est pas euh, je pense que, que tu peux pas le survoler euh... si tu peux tu passes
1: un peu partout quand même hein. si si mais euh... et après tu retombes en, eau, en fait je pense, ouais. pense ouais. c'est plus psychologique que c'est pas enfin quand on voit ce qu'il a fait euh, c'est qui c'est Adrien Quallard qui a fait qui a, les trucs qu a fait blunt ouais, ouais euh... Il a dû faire Blunt et Nose Blunt
0: over. Franchement, c'est chaud, quoi. mais C'est 2018, c'est ça Ouais,
1: ouais mais bon, enfin voilà ça reste chaud. Mais après, je pense que non, c'est plus une question de... Ouais, c'est du mental, quoi. Franchement, c'est du mental, parce que c'est pas non plus... C'est chaud, quand même. Ouais, ouais, ouais. Mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, il y a des mecs qui ont... Enfin, qui font des trucs où tu as besoin de plus de pop, quoi. Je te parle qu'en termes de pop et tout, tu pas besoin non plus. C'est de l'engagement, mais tu pas besoin de...
0: Tu peux aller vite et loin. <rire> sans ouais, sans voilà, euh, tu vois, ça va. Sans c est, c est, faire un oubli de ou... mettre de haut.
1: Ouais, c'est ça, exactement. Je pense que c'est juste... Ouais, bon, après, si tu me diras, c'est comme plein de trucs. C'est comme les trois quarts des Andrailles, quoi. C'est dans la tête. <rire> après, moi, je préfère les ledges parce que tu peux marcher dessus, quoi une porte de sortie un rail bon t'as pas intérêt de te biglouche quoi le rail euh, si tu loupes le truc c'est un peu plus chaud il ya plusieurs façons de se faire mal sur un rail ouais <rire> voilà sur un ledge euh, voilà c'est pour ça que les rails de toute façon à chaque fois je me suis défoncé bah justement à hong kong hein. c'est là où je me suis fait la cheville euh, triple cliché bon c'était le dernier jour donc ça va mais euh... t'as essayé quoi nos grind tout truc con franchement nos grind euh, toute façon, c'est souvent les trucs à la con hein. nos grind en rail euh, truc pas non plus un hein, de ouf euh, d'ailleurs il était parfait ce rail mais euh, voilà c'est souvent ça quoi souvent le truc euh où tu, tu te dis, bon, bah c'est cool, vas-y, je vais faire un nose grind. Et puis, en fait, euh, sur le gap to nose slide, j'ai rien
0: eu, quoi par exemple. Mmh, Alors bah, que là, un nose après, grind sur un rail de 7 marches, euh, voilà. Mais... Après, le gap to nose slide, tu peux pas trop te manquer non plus. T'as pas non plus... Enfin, tu peux juste marcher sur le ledge. Ouais, c'est ça, euh, ouais, ouais. Bon. Bah, après, après, si j'ai gauche hein, quand même. Hein, les tu marches à droite et le vide à gauche. Ah, tu peux quand même te... Ouais, ah, ah, ouais, non, euh... ah ouais, non, non, c'est ça,
1: ouais tu peux te défendre. Euh... Mais ce que je veux dire, c'est que bon. c'était carrément plus engagé qu'un nose grind sur un rail et... Euh... Et du coup, tu es plus en alerte. Là, j'ai fait un osgrane. Je dis, ouais, c'est cool, tu vois, machin. Et puis, en fait, euh, non, en fait, pas du tout. Mais bon, ça, après, c'est les aléas du skate aussi. Hein. Des fois, c'est comme le petit caillou dans la rue. Hein. Tu te fais plus mal sur un petit caillou dans la ça rue arrive. que sauter 10 marches, des fois. Quoi. Donc, tu peux euh...
0: te faire un scaphoïde qui va durer des, des,
1: des mois. Voilà, ouais. exactement. Donc, euh, voilà, après, c'est le truc du skate aussi, je pense. Et
0: après, tes teammates et tout. Voilà, comment euh, on vit bah, en, en ouais, communauté de cool, bah, ces des années.
1: Souvenirs, bah, ouais, franchement, c'était cool. Il y, bah, y a toujours des gens qui ont des. Voilà, c'est normal, hein, tu as les caractères de chacun, tu vois Gigi, était quand même pas facile des fois, mais parce que c'est Gigi, après chacun aussi...
0: Euh... Jean-Jacques Rousseau. Ouais,
1: Jean-Jacques Rousseau, après, euh... après c'est normal, on a chacun, chacun a ses humeurs, ses machins. Et puis les ouais. gens en société, ils se... enfin, en groupe, en tout cas, c'est plus difficile. Moi, je sais que je suis assez sociable, assez cool tout le temps, et je n'ai pas, de... pas trop de problèmes comme ça, mais euh... voilà, après, je peux comprendre. Après, j'ai des super souvenirs. À Hong Kong, avec Vincent, on était dans un lit, bah, forcément, ils sont plus petits, les lits. Laisse tomber, on pouvait pas. endormir les bras euh, collés, quoi. On était scotchés, <rire> c'était tout petit, genre, franchement, on pouvait pas bouger, quoi. C'était. Oh, laisse tomber. c'était un truc de ouf, quoi. Ah, bah non, mais que des souvenirs bah, comme ça, des trucs forcément. Pff, ouais, des anecdotes, il y en a plein, des comme ça. Enfin, voilà, là, Hong Kong, c'était particulièrement. Euh...
0: <rire> en tour avec Vincent Bressol. Qu'est-ce ouais. qui se passe en tour avec oh, bah, Vincent Bressol toute la journée, quoi. Moi, j'étais toujours à rigoler, quoi. Forcément, il fait trop de conneries tout le temps, quoi. La boîte à conneries, quoi. Laisse tomber. Quoi. Est... Et d'autres souvenirs de skate que t'as pu avoir bah alors après ouais il y, y en a eu des trucs quand même hein. franchement euh. t'as si fait des J'y t'entoure aussi toi ah ouais
1: J'y t'entoure aussi ah bah ouais J'y t'entoure hein. bah, euh, <rire> le premier euh, bah tu vois Gigi il est parti ouais. bon <rire> soulé, il est parti J'y t'entoure il s'est barré avant la Sicile il s'est barré euh, Gigi bah forcément euh, c est, c est... là c'est trop dur quoi là, ça, franchement, ça avait euh, l'air
0: euh, c'était un sacré concept en tout ouais. cas ouais
1: faut être euh, ouais faut quand même euh... enfin moi bizarrement ça m'a pas dérangé pour ce qui était plus que ça mais euh... Mais après, c'est vrai que bah ouais, bah, tu te laves pas, tu dors à l'arrache. Euh, ouais, faut être assez. Euh...
0: <rire> c'est quand même. Euh, ouais. JB qui est parti le premier jour aussi. JB qui est parti le premier jour.
1: lui, direct. Il avait Ah ouais, on dort dehors, moi bah, je me barre. Bon, bah, bah voilà, direct. Ouais, c'est quand même assez fou. Ouais. C est,
0: c est, tous ces moments. De...
1: Bah, pour ça, euh, je trouve que c'était chambé cliché. Parce que GG, il y a toujours des méchantes idées quand même, mine de rien. Il a toujours des méchantes idées. bah J'y t'entoure, c'était une super idée. Enfin, je veux dire, le truc, ça te coûte pas grand chose en budget. <rire> T'as des méchantes images de conneries, euh, tout le monde t'as forcément des trucs qui se passent et enfin euh, voilà, c'est génial. Je trouve ça génial. C'est voilà,
0: c'est quoi par jour ouais. par personne, voilà. Bon, bah, maintenant ça. que tu fais du business, tu comprends mieux le concept. Tu comprends mieux le
1: concept. C'était <rire> vraiment bien. Euh, je pense que très bien pensé. Hein, euh, en tout cas, les
0: images c'était ré vraiment réussi. ouais.
1: Ouais, voilà. Après, on n'était pas obligé de venir. Enfin hein, voilà, mmh. comme tu, comme il disait, ouais. tu veux partir, tu pars. Si si tu voilà, t'adhères au truc, t'adhères pas au truc. Après. Euh, c'était marrant d'avoir une contrainte comme ça et ouais, je, trouve ça, je trouve ça assez bien pensé. Et t'es
0: resté combien de temps chez Cliché Je suis resté bah, 5 ans, de 25 à 30. Et après t'as eu de la pression, c'était de la pression de ce qui était pour une marque comme ça euh, euh...
1: Bah, En fait le truc c'est que c'est vrai qu'au bout d'un moment, je pense qu'eux avaient la pression financière je pense. Parce que c'est vrai que des, des voyages comme on a fait, des trucs comme ça, il faut quand même rentabiliser. Et même si t'es une grosse marque, c'est quand même pas évident à, à amortir tous ces trucs là. Et je pense qu'au bout d'un moment, bah, c'est pour ça qu'ils ont été rachetés par les Américains. C'est qu'au bout d'un moment, nous on avait la pression parce que on savait que ça allait bouger. Ah ça,
0: vous l'avez senti passer. Enfin, vous l'avez senti. Bah, moi, ou... je l'ai senti
1: un peu parce que euh, parce qu'il y avait certains trucs en disant ouais tes board, elles se vendent pas, etc. Ou enfin des trucs comme ça par rapport à d'autres. Et c'est là où je me suis dit bah c'est vrai que le skate a quand même t as une histoire de niveau et tout, mais t'as aussi une histoire de marketing derrière et que si enfin comment tu vends ton image
0: quoi aussi hmm. quelque part. Et après t'as des gens qui sont plus vendeurs que d'autres. C'est con, mais ça a toujours été comme ça. Ouais, ouais. Et Charles, il parlait de ça. Il disait qu'à un moment, euh, il y a les réseaux sociaux aussi qui sont entrés en jeu. Après, ouais, lui, alors... il est resté plus longtemps. Mais ouais. euh, il disait qu'il n'avait pas, euh, qu pas accroché sur ce truc-là, que ça n'avait pas été évident à gérer. La, la tournure du skate euh, faisait qu'il fallait que tu te vendes sur les réseaux ouais, sociaux. Oui, c'est ça. En euh... fait,
1: c'est une histoire de marketing. C'est-à-dire mmh. que c'est... C'est même plus, euh, t'as le skate, mais t'as euh, comment tu te vends ton image, comment tu te vends toi, comment t'es sur les réseaux sociaux, sur les machins. Nous, c'était un peu juste avant ça. Quoi. Ouais, ouais. Sauf que, Aya ah, yeah, ça commençait. Moi, je me disais, bah, moi, je suis pas assez marketable. Enfin, c'est con de se dire ça, mais c'est ça, en fait. C'est que ton image, elle fait pas... Et ça bon, te... bon, après, moi, je leur ai dit, je dis, vous faites que des bornes en 7-5. Donc, forcément, à l'époque, tout le monde skate du 8. Je dis, si vous faites une borne en 8, elle se vendra peut-être mieux. Hein. Enfin, vois il y a un moment... Bon, après... Euh...
0: Voilà. Ouais, après, il y, y a ce truc des, des marques avec les différentes tailles. J'aurais dit, mais faites-moi
1: une borne en 8, mmh. je m'en fous de ce qu'était ma borne. Moi, je quête du 7.5, mais faites une borne en 8. Sauf que, bon, après, c'est des trucs,
0: c'est pas. Ouais, c'est des. Enfin, tu vois,
1: aujourd'hui, je, je m'en fous, mais à l'époque, je leur disais, je dis, bah ouais, mais forcément, ma borne, elle se vend pas. Vous me faites une borne en 7.5, qui se quête du 7.5 Il n'y a que moi, on est trois Pelos. Non mais c'est vrai,
0: c'est ah cool, tu sais, genre euh, faites-moi 8-3, hein, ma board elle va se vendre, hein, je te dis direct. Dans les sketch shops et tout, les kids voyaient aussi les pros sur les, les spots et disaient ah, mais ils skatent pas à sa board, enfin on était plus attaché à ça avant. Les ouais ouais c'est ça, oui en plus c'est ça, et fallait que... skater sa board alors ouais. que enfin. Alors que maintenant tout le monde se fout de qui skate quoi, mais à l'époque. Oui, oui, c'est ça. Tu envie ouais. de voir le mec avec sa avec board. Sa board euh, ouais, c'est ça. Enfin, tu t'es dit, ouais tu très plus sa board si skate sa board. Alors que, ça aucune... enfin, que tu skates cette board-là ou une autre, euh, c'est la même. Quoi. Enfin, je ne sais pas si JB, qu ce qui était beaucoup de JB Gillette en 8, il avait des V. Alors lui, il Bords, avait sa taille,
1: je crois. Il avait des grosses bornes, hein, je crois. Mmh. Ouais, ouais, si, si, ouais. ouais, ouais.
0: Aujourd'hui, tu as plus conscience de ce marketing et tu l'avais euh, à l'époque
1: bah, Je commençais à avoir conscience en me disant, euh, de toute façon, euh, le. Si t'es pas marqué type dans le sketch, je pense qu'au bout d'un moment, ouais, je pense que ça devient compliqué et, et c'est pour ça que j'ai, quand le cliché s'est arrêté, j'ai arrêté, je me suis dit bah ça sert à rien de toute façon parce que pff, je vais galérer, mon image elle est pas assez forte euh, pour pouvoir générer un truc comme certaines personnes, Il y a des mecs franchement ils, ils ont tellement une image de ouf que, mmh. euh, que ça suit encore derrière même si les mecs ils skatent moins. Ouais. Euh... Mais après
0: c'est plein de facteurs et c ouais après il y a ouais et puis c'est euh, je trouve c'est pas évident tu euh, concevoir, concevoir se dire euh, ouais, je vais être euh, je vais faire ça pour et pour telle et telle raison parce que je sais que derrière ça va vendre et après en France je sais pas si on était très averti sur du être marketable ou pas euh... non je pense pas euh... après il euh, y a un exemple aujourd'hui
1: Kevin Rodriguez hein, il a pas d'Instagram hein. et il vend des boards Enfin, tu vois, comme quoi, euh, mmh, ouais, tu peux bah, tenir ouais. le truc et voilà. Après, c'est Kevin Rodriguez et une méchante image de ouf, euh, voilà. Enfin voilà, je pense que Polar a beaucoup fait aussi pour pour son, son image, mine de rien ah, quelque ouais. part. Et je
0: pense que. Euh... Enfin, moi, j'étais
1: étonné qu'il parle de Polar, mais en même temps, je comprends ses choix. C'est pas une critique quand je dis ça, mais c'est juste qu'ils ont fait. Enfin, mine de rien. Euh...
0: Mais il a eu beaucoup, beaucoup d'images, euh, finalement, entre Nosebone, Polar. Ouais. Il a été un moment où ça filmait beaucoup, beaucoup ouais, 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 aussi. Et, et c'est le développement de YouTube. Euh, ouais, c'est ça. Plein de et choses, après, ouais. bah, c'est
1: un choix de sa part. Et c'est pas forcément con de... pas, enfin, voilà, Parce qu'après, quand tu rentres dans ces trucs-là, bah, c'est
0: faut, faut comme euh, quand t'as pas plus. de
1: iPhone et le jour où tu prends un iPhone, quoi, <rire> une fois que tu mets le doigt dans l'engrenage, c'est mort. Enfin, c'est compliqué, quoi. Ouais,
0: ouais. Après, c'est étudié pour ça. Hein. T'es obligé d'avoir le, le ouais, nouvel, ça. Ouais, <rire> celui de l'année. En plus, voilà. Donc, bon... Et puis du coup,
1: bah moi en fait, euh, en revenant à cliché, euh, c'est aussi qu'au moment où ils ont été rachetés par les Américains et qu'ils devaient faire un choix dans le mmh. team et que du coup, on s'est fait virer. Mais parce que voilà, c'était un choix économique. Euh, ouais, ils rachetaient par les Américains et y a trop de Français. Euh, bon, moi, je pense que c'était une connerie parce que du coup... Euh,
0: tu perds, enfin, bah, pas forcément de nous virer nous. Hein. Non, mais les avis sont partagés sur la direction de clichés au moment où ils sont allés aux États-Unis. Voilà, après, je que... te parle
1: pas de nous virer nous. Ouais. Hein, c'est pas le, la question, c'est plus de savoir le choix que tu fais. Et, et si tu la mets plein d'Australiens et plein plans. de Rican et tout ça, bah, est-ce mm. que ça a toujours une légitimité de faire ce truc-là avec un logo avec l'Europe Voilà. La base
0: du truc, c'était d'avoir un team européen, quoi. Mm. Mais bon, après. Euh... Comment ça se passe l'annonce de euh, Ça va s'arrêter entre nous Sachant que... Bah, c'est c'était un peu dur,
1: hein. Gégé, GG, il m'appelle, euh, voilà, c'était un peu dur ouais, quand même. Après, franchement, je m'en doutais. Je savais parce que ça fait deux ans que j'envoyais des séquences, des trucs, et qu'ils ne publiaient pas mes trucs. Fakifaivo, Fakiflip à Milan, c'est pas non plus pourri, tu vois, par-dessus le gap. Enfin, tu vois, c'était quand même <rire> des trucs où j'étais content. Je dis putain, j'ai fait une méchante séquence, je ne voulais pas faire une pub avec. C'est pas très cool, je me suis un peu fait chier à ouais. faire un truc chambé et vous ne mettez pas. Bon, bah après...
0: Des moments difficiles, ce truc de, de skate, ça s'arrête. On...
1: Ouais, voilà. Après, moi, j'avais de la chance, et parce que j'avais mon shop déjà. Mmh. J'avais déjà quelque chose derrière. Donc, enfin, euh, je me suis dit, bah, c'est pas grave, je vais bosser. Et puis voilà, mmh. c'est pas... aussi pour ça qu'ils m'ont viré, et que c'était plus simple de me virer moi, parce que j'avais une porte de sortie, quelque part, aussi.
0: En même temps que Vincent, je me souviens bien. Vincent. Ouais,
1: Vincent. Alors après,
0: moi, franchement, j'avais plus les
1: boules pour Vincent que pour moi, en fait. Parce que je trouvais que Vincent, c'était pas légitime et que... Mmh. Euh... Que Vincent était quand même il était là depuis le début et franchement... Ouais... Enfin moi je trouvais ça dégueulasse pour lui. Pour moi je comprenais parce que je suis arrivé après, machin. Et que quand j'ai vu qu'ils ont viré Cleaver, machin, etc. Je me suis dit ouais, bon ouais. moi je vais me faire virer. Donc je savais. Vincent franchement ça m'a un peu blasé parce mm. que je dis putain il y a quand même une, partie, une grosse partie de clichés que vous enlevez. Mais je pense que oui comme tous les skateurs je pense il faut un peu penser à l'avenir quand même. Même si tu es au jour le jour quand tu skates c'est cool quand même de
0: et t'aurais aimé continuer dans le skate ouais tu parlais d'Audio je me souviens plus à quel c'est pareil t'as donc quitté euh, Soltech j'ai quitté
1: Soltech pour Radio parce qu'ils m'ont proposé euh, voilà un truc euh, bah, le contrat était intéressant Soltech ça devenait plus dur puis bah c'était cool tu vois avec Chris Roberts et Joey euh, ils m'ont fait une pub directe. Euh, non c'était assez cool franchement euh. bon après j'ai pas eu de bol parce que ça s'est arrêté mais Radio euh, s'est arrêté quasiment au même moment que cliché quoi. Mm. donc j'ai fait bah c'est l'heure euh, là, je pense que c'est maintenant, on va arrêter. Square était déjà, ouais, Square et Lord, c'était déjà fini.
0: Ouais. Après, tu ouais, t'as fait partie de Square et Lord. On en a pas beaucoup parlé euh, ouais, ouais. dans les Big, ouais, mais même dans les ouais, Big Spin précédents, on a, n'a pas, on n'a pas spécialement eu de gens qui ont été. Euh, bah, franchement, sais, moi, maintenant. je
1: trouve qu'ils ont fait beaucoup pour. Euh... Ils ont fait beaucoup.
0: Ouais.
1: Pareil, on a passé des super moments euh, avec tous les gars, toute la scène, enfin tous les Français. Il euh... y avait sacré. Franchement, c'était chouette. Avec chanmée, euh, hein. Lord, qui
0: était un peu plus Lords, technique. Lord, un peu plus tech. Square. Euh...
1: Euh... Bah moi, j'ai vraiment fait partie euh, du début ouais. parce qu'ils ont créé Square. Il y avait moi et Alexis au départ. Hein.
0: Alexis Josian. Ouais. Ouais,
1: et Marc aussi, ça. Et donc, on a vraiment fait partie quand même euh, du début mm -hmm. du
0: truc de Square.
1: Et euh, Après, c'est les gens,
0: les gens qui ont fait Ion. Euh, ouais. hein, ensuite euh, ouais. la marque de chaussures mais Lord ouais. c'était
1: charmé et puis la vidéo qu'on a faite de donc the Fox c'était quand même euh, ah, voilà oui c'est ça c'était ouais.
0: quand même charmé franchement enfin euh, super projet euh... qui reste aujourd'hui encore une sacrée vidéo Putain, avec des Flo et tout
1: enfin euh, je vois la part de Flo franchement moi les trois quarts des sessions j'étais au dôme avec lui hein.
0: être à côté de Flo Marfin quand il fait Nolil bah, euh, on parle no d'engagement de mec ouais.
1: qui skate j'ai pas vu un mec qui était autant que Flo et encore aujourd'hui hein. mmh, faut regarder bah, son Instagram son
0: insta hein. il est assez fou ouais
1: Franchement, il skate tous les jours, le mec. Il fait tous les jours une line, tous les jours un truc. Un... Il sait tout faire, ce mec. Après, là, on, on peut rejoindre le côté marketing. Bah, c'est un mec qui n'a pas su de vendre, quelque part. C'est con, mais c'est ça. Parce mmh. qu'il est trop fort, Flo. Franchement, il est incroyable, ce mec.
0: Bah, il avait, au moment de la lord, il était, ils était ont beaucoup, beaucoup, beaucoup poussé. Puis après, ouais, il a peut-être... Et... Il a pas eu de
1: bol. C'est pareil, c'est un mec ouais, qui n'a ouais, pas de chance. Il a, il a eu Sik avec Josh Kelly et tout ça. La qui marque, était, euh, euh, par Alien et ouais. Habitat. Et il a pas eu de bol parce que ça s'est arrêté. Et je sais pas pourquoi ils l'ont pas balsculé sur Alien parce qu'il était chez Alien. moment, il a une board chez Alien. Ah
0: D'ailleurs, oui. je suis
1: vert parce que cette board-là, je l'ai plus. mais j'ai fait une expo dans un bar, machin, à Nantes. Des premières expos, j'ai fait chourer la board, celle de Flo. Et il a eu une board chez Alien. Putain. Et je suis vert. Je me suis fait chourer cette board-là. Avant. T'as Bah, je crois. Qu enfin, je, je... Parce que ouais. Il enfin, faut leur demander. Euh, hein. Mais ouais. en tout cas, board SIC, ça, j'en ai une, c'est sûr. Mais je crois qu'une board Alien il en a eu une.
0: Ah, il était pro chez Sick. Ouais, il était une division un peu d'élite avec William Fan. Ouais,
1: voilà, il y avait y avait Josh Kellys
0: avec une ambition aussi européenne un peu plus marquée que d'autres. On s'est
1: arrêté parce que ça a pas pris le truc. Donc mais en tout cas lors des squares, c'était charmé. avec Carolino aussi.
0: Alex Carolino qui est
1: toujours pareil, faut Brésilien, il est petit manager d'ici c'était euh, ouais, les inséparables avec Flo c'était les inséparables quoi. Ouais. franchement ils étaient tout le temps ensemble laisse tomber le level tu fais un skate contre eux mais c'est fini tu... <rire> c'est même pas la peine tu, tu peux pas c'est pas possible ils font tous les mecs quoi c'est incroyable franchement et
0: euh... plaisant avec le sourire en plus ouais tout en plus temps, tombé, fond, ouais. Tout,
1: toujours le smile toujours cool bah allez, on a fait un trip aux US hein, avec tout le monde hein, avec Franck, avec tous ces gars là hein, on a fait, euh, ils avaient ah mis oui, un, un mois, mois ouais, il voilà, ouais. y
0: avait des allers-retours mais... de tous les gars, ouais, euh, Spoon qui était euh, resté ouais, 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 Spoon euh, ouais. était
1: resté il bah, y avait Léo
0: Léo Verney ouais, qui était là aussi était pour là, faire des photos qui a fait,
1: ouais. chill, qui a fait chill à hmm. l'époque euh, Franck euh, il ouais, y avait Baratiro, Baratiro qui était venu
0: euh, ouais, vous bah, avez aussi, il
1: y avait William Fan qui était venu
0: vous avez vraiment beaucoup skété les schoolyards de Los ouais, Angeles. C'était euh... chiant,
1: mais franchement, c'est la ouais. fois où on a skété toutes les schoolyards avec. Euh couillot de la Cruz qui venait nous voir, qui nous drivait et tout, qui <rire> nous emmenait dans les ghettos et tout. Ah, génial Extraordinaire L'époque de Neighborhood et puis euh, il avait fait, euh, je sais plus, les Grip Tape, je crois, il avait fait une marque de grippe et tout. Ah, C'était extraordinaire. Bon, Ce qui était avec Rezous et, et Lebron aussi. Ouais,
0: bah, qui était chez Neighborhood. Euh, qui était chez Neighborhood Les Espagnols quoi. qui, ah, ouais, qui les Espagnols vivaient Résus, à la rage complète. Et
1: qu'eux ouais. qu aussi ont euh, franchement, un euh, niveau incroyable.
0: Et ils ont bien galéré aux états unis euh, euh, Lui, il pour, a bien galéré. Euh, hein. Pour rester, pour euh, manger, ouais. pour... Ouais. Euh, ils, ont ils dormaient sur les canapés.
1: Ouais. Euh, franchement, c'est des mecs. Euh, S'il y a de l'engagement, euh, mm. en tout cas, Réseau Fernandez, il mérite vraiment sa place. Euh, après, on aime, on n'aime pas ou quoi, mais en tout cas, il mérite vraiment sa place parce que c'est des mecs qui ont donné, qui sont accrochés, qui on, ouais. qu on qu ont qu on à l'arrache, qui n'avaient pas de thunes, qui n'avaient qu pas de visa, euh, qui étaient illégales, machin. Enfin, C'est chaud, quoi. Mm. Franchement. Euh...
0: Ouais, t'as beaucoup tourné euh, avec Square aussi. Ouais, on a beaucoup de... tourné. Ouais, 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 on a fait beaucoup de
1: tours. Ouais, ouais, c'est mm. clair. Ah, C'est clair, on a fait plein de trucs. On a fait Barcelone aussi. bah Quand ils ont fait la vidéo, on a fait plein de trucs. Franchement, euh, bah, c'était pareil. C'était comme un peu cliché. C'était un peu une famille aussi, euh, mmh. quelque part. enfin voilà C'était cool. ouais puis, mine de rien, leur discret ils ont pris plein avec Lucien Clark, il était chez Square.
0: Mmh, un jeune Lucien Clark. On ouais.
1: est venu à Barcelone et tout. Ce qui était déjà trop bien... Bah tu vois, plein de petits gars comme ça qu'on a vu après. Euh... Ouais, ils
0: avaient aussi une ambition européenne. Euh...
1: Ouais, et puis ils n'étaient pas mauvais non plus pour recruter les gars. Mmh. Enfin, euh, franchement. Ils ouais, étaient précurseurs, précurseurs de, dans, tout un bah, de, choses, ouais. de tout un tas de choses. tout un tas de choses aussi, mmh. tout comme cliché, mine de peut rien. Peut-être un euh... peu à
0: trop, justement. Euh... Ah, bah, ouais, 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 ce truc européen n'était peut-être pas assez développé. Ouais. Ou,
1: ouais. Euh... Après, le seul truc, je pense, qui a merdé chez eux, c'est qu'à un moment, ils ont fait plein de fringues, plein de trucs, et je pense qu'ils ont un peu oublié le côté euh, faire des méchants trous. Genre ils ont eu des galères sur les roues, c'était pas terrible et du coup il ouais, y a un moment des... je pense que c'est ça qui a périclité. Après après ils ont fait Eon et ça n'a pas assez marché parce que forcément les choses c'est très compliqué. Mmh.
0: Ouais c'était un gros gros projet C'était un gros gros projet De Donc développement euh... et ensuite de faire des chaussures Ouais euh... c'est vraiment un autre truc Mais c'est resté quand même un moment euh, Ça a Mais existé plusieurs années quand, ouais, même, quand hein.
1: même Ouais, ouais, ouais c'est clair
0: On Mais essaiera euh... d'en parler un jour avec Nao euh...
1: Ouais ça serait très intéressant ouais. je pense de les interroger sur ce truc là Parce qu'après c'est vrai qu'ils ont beaucoup donné aussi mm. euh, Voilà c'est vrai que enfin, En tout cas il y a une émulation euh, Qui était aussi vraiment enchantée,
0: quoi. C'était mm. cool quel regard t'as sur le skate d'aujourd'hui
1: Bah alors moi je, je kiffe vraiment parce que justement il y a plus de barrière de ce qu'on disait old school, new school comme à l'époque. Donc déjà ça c'est cool.
0: Je y il y a, y a plus de tricks interdits
1: Il y a plus de tricks interdits. Au contraire en fait je trouve mmh. que maintenant c'est tellement euh, dans la. Bah après ça dépend il y, y a encore toujours des écoles. Ouais. Enfin je dirais qu'il y a l'école Ni Ninja Houston qui fait du tech de ouf et qui fait que des tricks de ouf parfait et euh, l'école du mec qui est un peu à l'arrache ou, ou qui va rechercher l'originalité. Euh, voilà. Après moi j'ai toujours tout Descendre. kiffé dans le skate en fait. Je kiffe autant, euh, euh, je sais pas, le brésilien, comment il s'appelle, qui est chez d'ici, euh, merde. Euh, 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 Thiago Lemos. Thiago Lemos, voilà, c'est un truc de ouf. C'est ouf. C'est Barjo, voilà. Euh, tout comme, euh, je vais grave kiffer tous mais je vais aussi grave kiffer, euh, je sais pas, des mecs. Euh, qui vont plus être à faire des wall ride et des wallies enfin euh, tu vois la polar style pareil j'adore enfin moi je kiffe tout dans le skate où le mec il a un bon style et qui me plaît enfin j'ai pas de il y a plus de barrière justement mmh. et c'est cool quoi. c'est bien il n'y a pas c'est voilà. fou
0: comme ça a changé. Ouais. Ouais. David Coulot disait que tu aurais pu être un un, un cardiel français qu'est-ce que t'en penses
1: euh, ouais il y a plein de potes de, de mon entourage qui m'ont toujours dit ça <rire> et je dis bah ouais sauf que ouais c'est vrai mais, euh, mais on était pas au state au state t as, t as cette culture là de gens comme ça qui ont toujours skété pareil et qui fait ce truc là et peut-être sauf qu'on était en France et que c'est pas du tout la même
0: tu mmh. euh, vois la France on a toujours été faire, un peu
1: relou euh, ouais. dans le skate mine de rien euh, après on apporte des trucs on voit bien euh, les blobbies, tous ces trucs-là, toutes ces tendances euh, skate français. On a quand même un truc particulier ouais. en France, quand même, faut le dire, euh, mmh. par rapport à l'Espagne, qui est encore euh, tech, machin, hein, mine de rien.
0: Mmh. ouais Après, après c'est intéressant, parce que, as, euh, ouais, tu comme tu as euh, ce parcours-là, tu as aussi un... Enfin, quel est ton regard ouais, sur le skate français Je trouve ça intéressant de dire, ah, le skate est comme ça. Euh.
1: Bah, je pense que le skate français a quand même une certaine image, euh, tu vois toujours un peu... Euh...
0: Allez, lâche-toi.
1: Non, c'est pas, pas négatif, c'est plus non, euh, non. une image de classe, ou de, je ouais, sais ouais. pas, il ouais, y, y a toujours une, une recherche d'esthétisme euh, au-delà de la technique, au-delà de, de certaines ouais. choses, je pense. Enfin, tu vois, il y a toujours cette recherche... Euh,
0: un peu raffinée euh...
1: Un peu raffinée, je pense, ouais, quand même, mine de rien, euh, euh. voilà. Et puis d'originalité aussi, je pense, un peu.
0: Il euh... y a aussi la musique qui a une grosse part euh, de ta vie, et est-ce que tu peux revenir sur ton parcours dans la musique et surtout ton style de musique bah en fait, la musique, euh, j'ai commencé à 16 ans
1: parce qu'un pote de mon frère euh, voulait faire un groupe de hardcore. Et moi, j'ai toujours écouté tous les styles de musique, j'écoutais déjà du death, du trash, euh, du metal, etc. Et du coup, l'histoire est partie comme ça. Euh, voilà. Mes deux frères faisaient déjà de la guitare, machin, donc je savais un peu gratouiller. Et puis du coup, voilà, on a commencé le groupe à 16 ans, et puis, euh, puis c'est cool, et puis genre, je fais encore aujourd'hui. On sort nos albums, on fait nos trucs, on est DIY 100%, <rire> on fait nos vinyles, on a fait des 45 tours, on a fait plein de trucs, là on a sorti un album il y a pas longtemps, c'est un nouveau projet, ça s'appelle Machette maintenant. Là, ça fait plus de 20 ans, mais la musique, de toute façon, la gratte, c'est tellement un instrument, moi je ne suis pas spécialement bon, mais je fais que de la compo et que du métal. Enfin voilà, la musique, c'est génial, euh... Enfin pour moi c'est un truc, je pourrais en faire jusqu'à jusqu pas d'âge, c'était ça le but du truc, c'était de me dire au moins t'as un kiff qui pas restreint à ton physique quoi. Et puis demain je rêverais d'avoir un studio avec une batterie avec un sampleur avec, ça va pas tarder, ça, avec un piano avec des trucs <rire> enfin pour moi c'est le kiff ultime quoi vraiment faire de la musique c'est charmé quoi c'est c'est euh, exponentiel de la musique. Bah tu vois on a fait le mariage de ma sœur, on a joué euh, un morceau de Bob Marley euh, quoi avec mes deux frères et ma belle-sœur qui chante. Ouais, moi je faisais la petite gratte rythmique, et mon frère il faisait l'autre gratte mon autre frère et ma belle soeur ils chantaient. Bah, c'est chambé, suis dit bah c'est cool quoi. <rire> enfin voilà, c'est cool la musique quoi. On peut pas vivre sans de toute façon.
0: Bon, en tout cas, merci là pour ce grand tour à nouveau euh, de skate et d'expérience. On finit avec les questions d'Alban qui est donc un, un, un pote qui nous a proposé de quelques questions pour ouais. terminer les interviews. Donc comme tu es féru de musique, si tu dois garder euh, un album ou un morceau ou un album ouais. et un morceau Oh, je dirais Chromax. <rire> Soyez prêts Ouais, je dirais Chromax. Et un album en particulier Quel
1: album va doit être le premier Je pense, euh, je sais plus comment il s'appelle le premier.
0: Non, bah ouais, va dire Best Wishes. Allez, Chromax Best Wishes. Un truc que as fait que tu retiens euh... Bah,
1: il y a peut-être nos slides à foche quand même où je suis assez content quand même. Ouais, c'est cool. J'étais bien engagé. J'étais content comment je l'ai fait. Enfin voilà, en tout cas, tout l'ensemble c'était cool.
0: Euh, si tu dois conserver une part de skate.
1: Voilà, c'est compliqué hein, franchement. Putain, il y a tellement de mecs euh, tellement que c'est voilà, difficile. c'est hein, une, ah ouais, une question difficile. Ah ouais, c'est une question difficile. Franchement, une part d'un gars. Oh
0: merci Alban.
1: Ouais, merci Alban hein, parce que là franchement, je enfin, en fait, je, je kiffe tellement de trucs dans le skate que je dis si je choisis une part, bah du coup, c'est pas c'est c'est trop euh... alors si tu dois garder un truc oh Oh là là, un truc dans le skate. Euh... Ouais, c'est vrai que les vieilles vidéos, euh, genre la vieille vidéo avec Mariano, c'est quand même chambé, je trouve. C'est quand même une putain de... Enfin, il y avait une putain d'avance à l'époque qui, aujourd'hui, euh, c'est... Ouais, si, bah du coup, je dirais... Ouais, si, en fait, je dirais Mouse, Mariano, quoi. Pour Mariano, moi, un... Mariano... Bla... Ah non, la... Dans, dans la, Mar ma dans la Mouse. Dans ouais. 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 En y repensant, je trouve qu'il y a... Il y a tout, quoi. La ouais. musique, comme... Il y a, il y a, la la musique, être... ouais, il y a la classe, la, la musique, euh, ouais. le truc. Euh, ouais, je trouve que... Fin... Enfin, en tout cas, c'est un truc qui m'a. Dans mon skate, enfin pas forcément influencé parce que ce qui était comme Mariano, à cette époque-là, c'est quand même euh, pas possible.
0: Même encore maintenant. Même encore
1: maintenant. <rire> Et puis même lui, au... je ne skate pas comme ça aujourd'hui. Enfin, je trouve oui, que oui. ça, c'est pas ça, fin...
0: Mais ce qu'il fait aujourd'hui, c'est improbable.
1: Ah oui, ce qu'il fait aujourd'hui, c'est improbable. Mais mm. je trouve que à l'époque, il y avait un tel, euh, une telle avance, un tel truc euh, comme le Switch Pop Chevite, la cover de Transworld, euh, la fameuse cover en Switch Pop Chevite, Switch nos Grind. Ouais. Franchement, c'était tellement incroyable comment il skatait Il y avait de telle aisance, un tel. Euh donc ouais je dirais peut-être ça Je trouve. Enfin, en tout cas ce qui a marqué euh, mes années 90 c'était ça ouais
0: la part que toi t'as faite et dont tu es le plus content et... ouais c'est quand même la bonne appétit je pense quand
1: même où on a quand
0: même pas mal donné <rire> et si tu ne veux en conserver qu'un un seul skater question hyper difficile qui va te libérer <rire>
1: bah, je vais dire allez Vincent Touzerie parce que j'adore Vincent Touzerie ah, je, ah, je vais être français je vais dire à Vincent Touzerie parce que je kiffe vraiment Voilà.
0: Bah, parfait merci beaucoup bah, Cet entretien. C'était cool, cool de discuter de skate, ça fait plaisir. Au plaisir. Yes. Et ciao. Merci, ciao. Voilà Big Spin, c'est fini pour aujourd'hui. Merci pour votre attention, merci de vos attentions. Big Spin, c'est Sébastien Charlot et Arnaud De Dieu. Le jingle est de Mehdi Pinson et les conseils techniques de Mathias Seno et Salim Krim. Un grand merci à eux. Big Spin, ça s'écoute sur Soundcloud, YouTube, Spotify et iTunes. N'hésitez pas à vous abonner à nos réseaux, poster des commentaires et faire du lobbying auprès de ceux que vous voulez entendre. On essaie de se mettre à jour sur le site Live Skateboard Media concernant le Bigger Spin et on vous dit à très bientôt.